0: Nação Havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí, e hoje para o nosso episódio de número 77, vamos comentar um pouquinho da derrota do Havaí para o Fluminense, projetar também o próximo confronto contra o Palmeiras, e estamos recebendo o Ivan Couto, é, ele que é secretário adjunto de mobilidade urbana de Florianópolis, para falar um pouquinho sobre a questão dos ônibus ali no entorno da ressacada. Bom, então já vai mandando para o teu amigo havaiano, para a tua amiga havaiana, vem aqui participar com a gente, traga suas dúvidas aqui para o Ivan poder responder o que você quer saber sobre os ônibus ali em volta da ressacada. Comenta aí, deixa aí nos comentários. Também lembrar que nós temos dois grupos no WhatsApp, se você gosta de resenha forte Havaí Futebol Clube, por favor, clique aqui, está aqui embaixo no link na descrição, o nosso grupo do WhatsApp, também tá rolando o formulário das camisetas do Isto e Havaí. Você quer ter uma camisa do Isto Havaí, também tá aqui embaixo. Clica ali no link, preenche, por favor. E também, é, lembrar, né? Deixe seu like, já tá escrito aqui embaixo, embaixo do costeiro ali, já tem o deixe seu like. Embaixo, embaixo do Takasaki tem o inscreva-se, se você não for inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal. E também para quem quiser virar membro do nosso canal, apenas 4,99, um monte de vantagens aí. Então... Fiquem à vontade. E, bom, hoje eu estou com o Matheus Fidelis, com o Felipe Leite, Gabriel Takazaki e Felipe da Costeira, e também estamos recebendo o Ivan Couto. Então, queria dar boa noite para o Ivan, dizer que é uma honra recebê-lo aqui. E, bom, começar com a pergunta aqui mais básica, né? Como que funciona o transporte coletivo ali em dias de jogos do Havaí? Boa noite, Ivan.
1: nos acompanha aqui na mesa. Né? É, um abraço aí ao Felipe, que foi quem fez contato comigo, né, para que a gente pudesse estar junto explicando um pouco sobre o que é o transporte coletivo no, no município de Florianópolis e como a gente vem trabalhando em virtude dessas situações que acabaram acontecendo por conta da pandemia né, e que hoje a gente está é, reestruturando o sistema do transporte coletivo aqui na capital para fazer com que o equilíbrio econômico desse contrato que fez com que todas as empresas que atuam no transporte coletivo hoje de, de Florianópolis tenham entrado em recuperação judicial justamente por conta da própria pandemia que fez com que o transporte coletivo ficasse parado, fez com que não só o transporte coletivo, mas diversas outras atividades é, ficassem paradas, depois com a retomada do, do, da funcionalidade, né, do funcionamento do transporte coletivo, nós tivemos inicialmente aí é apenas 50% de ocupação, depois nós tivemos foi aumentado para 75%, hoje já estamos com, com 100% de, de, de permissão de utilização da capacidade dos ônibus, mas a gente ainda não está, a gente está aí em torno de 75%, 70% a 75% do número, que são a, a quantidade de usuários que a gente tem no transporte em relação àquilo que a gente tinha antes da pandemia especificamente com relação àquilo que acontece durante os jogos né? nós temos um existe um planejamento da, da, da secretaria e o que a gente precisa também entender a dinâmica né? e eu acho importante o bate-papo com vocês para verificar a demanda porque se for necessário a gente pode inclusive colocar um fiscal do, do serviço de transporte lá próximo da estacada e acompanhando a dinâmica a necessidade de colocar mais linhas que a gente chama de linhas extras, Durante um jogo, vamos imaginar um jogo que vai ter é, bastante público, né? um, um, um Havaí e Flamengo. Né? Nós vamos ter aí um, um público é, estimado, um grande público na ressacada, que vai fazer, vai ter uma necessidade de que a gente tenha mais ônibus deslocando. Então, essa demanda, essa, essa necessidade, a gente quer ouvir também de vocês, ver qual é a real necessidade, para que a gente possa. É, estruturar e fazer com que o transporte coletivo tenha é, faça é, é, o seu papel no dia do jogo, no dia porque a gente sabe que geralmente é noite, ou no final de semana, né? Então a gente tem as partidas aí, a gente, o que a gente a minha, minha participação aqui é mais no intuito de, de poder colher de vocês aquilo que é impressão daquilo que vem acontecendo e ver o como que a prefeitura, como que a Secretaria de Mobilidade pode melhorar nesse sentido
2: Ivan, boa noite cara, muito obrigado por estar aqui conosco essa noite a, a nação Havana agradece você estar tá vindo aqui é, prestar essa, essa atenção nas nossas demandas porque realmente está tá bem complicado é, a gente tem observado né, a principal é, demanda aí que está tá complicando é principalmente da saída da, do TICEN até a ressacada, ou até dos outros terminais até a ressacada, e principalmente, que daí já é tarde da noite geralmente, da saída da ressacada até os outros terminais. É, tem, tem reclamações aí é, em Twitter, em rádio, em outras rádios, a gente já escutou os torcedores, inclusive, reclamando disso, que eles ficam mais de uma hora, uma hora e meia, duas horas esperando um ônibus, em pontos de ônibus lotados em situações assim, muito complicadas. Né? A gente sabe que o, as vias de acesso à ressacada já são vias extremamente complicadas. Né? A gente já conversou aqui com o comandante Cidral e ele ouviu o nosso feedback, inclusive teve uma melhora, não só por causa da gente, mas acho que teve uma, uma sinergia e uma comunicação entre o Havaí, a torcida e a própria polícia para que melhorasse essa saída. E agora a gente te chama aqui até para ouvir esse anseio da torcida de entender que é, existe, se existe alguma expectativa de melhora com relação a isso. Né? O que, que vocês. qual é a diferença, a quantidade de ônibus que podem ser colocados, enfim, o que, que pode ser feito para isso.
1: Bom, o, existe sim, a gente tem toda a predisposição, a importância de, de fazer com que aqueles que utilizam o transporte coletivo e justamente para favorecer o próprio transporte, né? a própria mobilidade de quem se desloca até a ressacada, que como você mesmo mencionou, tem aí uma dificuldade com relação a, a essa questão. Então, se mais pessoas estiverem usando o transporte coletivo, melhor vai ser aquele que está de carro também, aquele que está utilizando é, é, outros tipos de, de, de transporte, vão conseguir se, se deslocar de forma mais tranquila, para assistir o jogo. Então o que a gente precisa é o que a gente quer colocar para vocês aqui já no próximo jogo que vai acontecer na ressacada. Vocês podem precisar qual é o qual é a partida?
2: O próximo Avaí, jogo é Palmeiras, a, a, Avaí Palmeiras no próximo domingo.
1: É então assim é, é um, um grande vai time, Avaí gente. Palmeiras é. né? Então assim o que uma expectativa de, de de bom público é acontece em que dia? Domingo no próximo domingo então o que nós vamos fazer já vou solicitar para que a gente faça uma análise um estudo do que tá acontecendo né? já no domingo mesmo estabelecer linhas extras para atender essa demanda né? então tão logo a gente vai percebendo que o trânsito que o que os ônibus estão é, é, to, totalmente ocupados né por conta da sua lotação é, em direção à ressacada a gente vai colocando outras linhas né? porque no sábado, é no domingo, é mais fácil de a gente colocar isso, de estabelecer essas linhas extras, tanto na ida quanto no retorno. Então, a gente já vai conseguir ter um parâmetro para verificar como é que vai ser o comportamento do, dos usuários do transporte coletivo nessa dinâmica. E aí, tentar se antecipar para pegar o calendário dos jogos do, do Havaí na ressacada e verificar como que a gente pode contribuir, o que, que a prefeitura pode estabelecer, e a gente tem, sim, o que importa para a gente é que realmente o ônibus esteja lotado. Isso reequilibra o próprio contrato que a gente tem. Então, é importante para a prefeitura e muito mais importante para aquele que depende do transporte coletivo, que, de certa forma, também ajuda é, na própria estrutura de mobilidade que vai um ônibus, imagina, né? um ônibus lotado, ele vai eliminar por baixo aí, uns 50 veículos. Então, a Exato. gente tem essa, essa prerrogativa, a gente espera fazer essa análise, esse estudo já no próximo jogo, na Havaí-Palmeiras, fazendo com que a gente coloque mais linhas aí à disposição, para que aqueles que estejam indo até a ressacada possam ter aí mais horários, mais ônibus à sua disposição, tanto na ida quanto no, quanto no retorno.
2: Se necessário, nós podemos, inclusive, te enviar a, a tabela do campeonato e os jogos em casa com os horários, para facilitar e vocês terem a noção da demanda, porque vem aí jogos grandes, né? Inclusive, no jogo contra o Palmeiras, só para você ter uma ideia, de torcida do Palmeiras são 2.400 pessoas, já, já esgotou uhum. os ingressos. E certamente a ressacada vai estar tá cheia, vai, com certeza vai dar mais de 12 mil pessoas nesse jogo, ainda mais no domingo, né? Então, é mais ou menos isso. E até que ponto é, o Havaí tem responsabilidade nisso? Porque a gente também recebeu feedback da, por parte da, do Havaí, né, por parte principalmente da Cacá de Paulo, que inclusive é, me informou hoje que vai ser... eles Está marcado uma reunião amanhã com, com o prefeito, que muito gentilmente deu essa, é, cedeu esse espaço para o Havaí também. Eu Fiquei sabendo disso agora à noite, após a gente conseguir marcar essa entrevista contigo. É, quem vai estar tá lá amanhã é a Cacá, o Luciano Correia e o Luciano Kowalski. Falando exatamente sobre essa demanda, né? Eu queria entender até que ponto o Havaí ele tem responsabilidade sobre isso ou não, enfim.
1: Ô Felipe, eu acho que a responsabilidade é mais em, em estimular, né? Fazer com que é, a prefeitura tome conhecimento da, da necessidade, dos problemas que estão, que estão acontecendo e cobrar um pouco de resultado. Então, é lógico que a gente está aqui para entender o, o que está acontecendo e verificar, dentro daquilo que, que a prefeitura tem a oferecer, como que a gente pode melhorar a estrutura para garantir com que os usuários do, do transporte coletivo, seja para o evento de jogo de futebol ou para qualquer outro tipo de, de situação, possam ter à sua disposição é, um transporte coletivo de qualidade, que é o que a gente é, quer... É, é estabelecer em Florianópolis, que a gente tem em Florianópolis e que a gente quer cada vez mais fazer com que as pessoas procurem o um transporte coletivo para que a gente, para que a própria mobilidade se torne mais, mais saudável, né? vamos, vamos, vamos colocar dessa forma. Então, no aspecto ali do Havaí, que, o que importa é justamente motivar a prefeitura a buscar soluções. Eu acho que o caminho que vocês estão fazendo é, é, é salutar, fazer com que a gente realmente procure, e é o que nós vamos procurar fazer, verificar e entender a demanda de um dia de jogo que envolva a Havaí e um grande time, né, que, que tem aí uma, um grande número de, de, de torcedores na ressacada. Né, eu acho que o simples fato da Havaí estar na Serie A já garante, independente do, do time que vai jogar contra ele, um grande número de, de torcedores. Então, é, é acompanhar a dinâmica, verificar, e eu agradeço ali a tua disposição de colocar aqui para a gente, tu já tens o meu contato, se puder compartilhar comigo o calendário, com os horários, isso sim, ajuda bastante, a gente já vai encaminhar isso para frente e verificar como que a gente pode contribuir fazendo uma análise, verificar como que, que a dinâmica acontece ali na, num dia de jogo, colocando os fiscais para acompanhar de fato. Nós temos também... Um, no CCO que é o centro de operações, é, centro de controle de operações que, a, que acompanha em tempo real o que está acontecendo no transporte coletivo e a partir de lá a gente pode fazer uma série de uma série de, de é, é, colocações, né? inclusive dar o start ali de colocar mais um ônibus para atender determinada demanda. Então verificar se existe a necessidade da gente colocar uma linha específica e exclusiva né, do TICEM em direção à ressacada. Né, esse é um ponto que a gente vai é, é estudar e verificar no dia de jogo se a linha exclusiva é, TICEM ressacada e ressacada T100 é algo, é algo viável a se fazer, ou se a gente apenas amplia as linhas que já vão em direção àquela região, a região do aeroporto, a região da, do antigo aeroporto, a região ali do Carianos, para atender a, a, a necessidade daqueles que estão indo até a Ressacada.
3: Fala, Ivan. Boa noite. Muito obrigado por estar atendendo a gente. É, eu já peguei ônibus para ir para a Ressacada há um tempo atrás, ainda em tempos de Série B, ali por 2016, e é realmente muito complicado, principalmente na volta. A ida até não é tão ruim assim, mas a volta é realmente muito complicado porque... O que acontece muito é que, assim, né, tem aquele ponto de ônibus ali na ressacada, que até eu recebi aqui um comentário do André Lopes, né, o ponto de ônibus da ressacada não existe, não tem teto, ficamos lá na chuva mais de uma hora. Isso deu uma coisa que eu já percebi também, lá o ponto de ressaca da ressacada está é, inexistente, é, quase não dá para saber direito onde é que é o ponto. Mas, enfim, voltando. E o que acontecia muito era assim, né, é, um grupo de pessoas começava a esperar o ônibus ali na frente da ressacada. Aí o ônibus estava vindo e um pessoal ia correndo e pegava o ônibus lá na frente. Daí, quando o ônibus chegava no ponto específico da ressacada, já chegava lotado. Então, o pessoal que ficou esperando de maneira correta, né, depois do jogo, é, não entrou, no, não entra, não entrava no ônibus. Né? Isso acontecia muito. E a principal reclamação é realmente essa falta de, de veículos disponíveis, né? A gente é, pediu para o pessoal mandar bastante feedback teve lá no nosso Instagram o Bruno ele falou mais veículos disponíveis no final da partida e o Fernando o Fernando Bitt também que falou é, deixar milhares de torcedores Mercedes horários padrões das linhas está sendo horrível é, e até estava vindo aqui né que para o próximo jogo domingo por exemplo é, Avaí Palmeiras vai começar às quatro da tarde então o jogo termina ali umas seis seis e cinco seis e dez né com os acréscimos claro e eu estava vendo ali que as linhas sentido é, da, da, que saem do bairro, né? ou seja, buscam o pessoal na ressacada para levar para 100, tem uma que sai ali do bairro às 5 55 então provavelmente já está passando ali na ressacada muito em cima do uhum. horário do jogo, e, aos outro, e a outra é só 7:21 ou 8 20 então o torcedor que, que ele precisa voltar de ônibus para casa, ele tem que muitas vezes esperar demais, assim, né? isso que é ainda num horário bom, 4 horas da tarde, né? mas tem, pô, tem muito jogo que é à noite, tem jogo que é meio de semana, que é noite. Tem jogo final de semana, que é noite, que termina ali umas 10 horas da noite. Então, pô, o cara, o cara esperar muito tempo né, acaba sendo ruim. Às vezes é o cara tem que acordar no outro dia de manhã para trabalhar. Ou, ou então é até perigoso ficar na rua essas horas, né? Vai saber. Então essa é realmente a principal demanda assim que eu queria te passar. Realmente essa falta de, de linhas disponíveis, cara. É, eu espero que amanhã na nessa reunião com o Jean, o prefeito, que ele possa se atentar também que... É mais colocar gente, linhas...
1: assim.
3: Ah, desculpa. É, que essa o prefeito Eu reunião... isso Isso, isso. É eu não, não sou muito ligado em política, desculpa aí. Mas é, eu, eu espero que amanhã, nessa reunião do, do Havaí, que a prefeitura possa se atentar que também colocar ônibus exclusivos para a ressacada, até para o também né também. É uma valorização do nosso produto né? então eu queria te deixar essa demanda aí que realmente ônibus exclusivos de ressacada Ticen, seriam muito bem-vindos e se puder adiantar isso aí ajudar muita gente, muita gente mesmo
2: é, eu acho tá certo, só ô, 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 Felipe, só, você tem uma pergunta para fazer né? mas eu queria deixar um outro feedback né? acho que talvez o interessante também não seria só é, ressacada de 100 e sem ressacada, eu acho que a gente tem umas demandas aí do Rio Tavares do terminal do sul da ilha que traz é, acho que do Terminal da Lagoa também, é, não sei qual é o itinerário que poderia ser feito para trazer para o estágio da ressacada de forma diferente. Enfim, fica como sugestão. Pode ir lá, Felipe.
4: É, boa noite, Ivan. Queria fazer até a pergunta, que é a, a mesma pergunta de do, do um dos membros do, do, cana do canal aqui, do Rafa, que ele perguntou se não tem como voltar como era antes, na Ressacada, antigamente, que eles deixavam os ônibus ali do lado do, do CT, é, esperando o pessoal sair do estádio e já entrava ali na hora, lotava os ônibus e eles partiam. Ruim era quando não dava para todo mundo pegar e tinha que ficar esperando depois, que é a mesma coisa que está acontecendo basicamente, mas, é, basicamente agora, mas é, pelo menos muita gente já conseguia pegar o ônibus logo depois da partida. É, não tem como voltar a isso? Muita gente, eu vejo, não é só o Rafa, a galera em si sempre reclama disso, que antes era melhor. Será que não tem como voltar?
1: É isso que nós vamos estudar, né? Como eu tinha dito para vocês, a outra demanda que foi colocada com relação a, a linhas especiais em direção à ressacada, seja saindo do TSEM, né? eu ouvi ali na mensagem pedindo para a saída do, do, do terminal do Rio Tavares também, ou outras demandas, né seja, nós temos terminais no norte da ilha, né? no leste da ilha, então a gente tem que verificar e entender a, a dinâmica, a necessidade dessas, dessas linhas especiais, nós temos, acredito que o maior fluxo é saindo do, do terminal do centro, que acaba recebendo a maior parte dos torcedores, e vão em direção à ressacada no dia de jogo, então o que a gente precisa verificar é entender essa, essa dinâmica, essa necessidade, o que para a gente é muito difícil é colocar um ônibus que ele, vá, que ele vá circular vazio. Então, se a gente tem uma demanda, isso é muito importante que a gente possa trazer o torcedor, o, o usuário do transporte coletivo para dentro do transporte. Então, a gente não vai medir esforços em colocar essas linhas à disposição desses usuários que precisam durante um dia de partida, verificando essa necessidade. Eu acredito que já agora, nesse domingo, né, nós temos um num horário até muito bom para a gente poder fazer um teste um domingo, num jogo que começa às 4 horas da tarde acho que é uma, um bom ensaio para que a gente possa entender essa dinâmica e verificar como que a gente pode reestruturar o serviço do transporte coletivo nos dias de jogos que vão acontecer
0: Oi Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta aqui mais no sentido de em quanto tempo que o torcedor havaiano pode esperar uma mudança nos ônibus, tu falou que vai fazer um estudo, mas tu consegue me dizer um prazo, assim, para que a gente possa ver uma efetual mudança, já, no transporte coletivo na ressacada?
1: Fernando, já, a partir do próximo jogo, a gente já vai ter alterações, né, então, a gente já, com a colocação de linhas extras, seja, é, é, de fato, assim, o que a gente consegue estabelecer agora, né, é, qual é a resposta que eu te daria de pronto numa pergunta como essa? É a colocação de linhas extras dentro daquilo que já está é, estabelecido. E aí foi colocado ali aquilo que o acho que foi o Matheus que falou, que daí o ônibus está previsto para sair às 5h50 e o jogo, a previsão, ele é, é para ele terminar às 18 horas. Tentar fazer esse ajuste para que realmente o ônibus possa ter uma outra linha, uma linha extra. Não digo especificamente uma linha especial nesse primeiro momento, porque isso a gente precisa analisar bem. É a necessidade de se estabelecer uma linha especial saindo do sem em direção a ressacada e vice-versa ou de outros terminais agora a colocação de linhas extras para atender a demanda isso a gente já vai iniciar nesse próximo domingo no jogo do Havaí com Palmeiras
2: Oi Ivan, é só para reforçar com o pessoal com relação aos abrigos ali, que o pessoal fica em dia de chuva totalmente descoberto e desabrigado é, a prefeitura também já pode providenciar isso de imediato? Como é que fica isso? Eu, sei que de, eu imagino que deva ser um pouco mais burocrático, mas, enfim, só para entender, deixar é. isso esclarecido para a torcida.
1: É O grande problema é a gente está é, reestruturando um processo licitatório para que a gente possa resolver. Nós temos problemas de abrigo em diversos outros locais, a gente tem é, estabelecido uma dinâmica com relação a essa questão, mas é, o abrigo, querendo ou não, ele acaba sofrendo é, com vandalismo, acaba sofrendo com colisões que envolve acidentes de veículo e a gente tem um grande problema com relação a essa questão de abrigo de passageiro. Né? Então, por conta disso, nós estamos é, iniciando um processo para a aquisição né, de, de novos abrigos de, de passageiro. Isso, já quero colocar aqui, pode ser que demore um pouco, entendeu, Felipe é, esse processo ele deve demorar pelo menos uns dois ou três meses para que a gente possa ter é, esse contrato à nossa disposição. E, paralelo a isso, nós estamos fazendo um estudo para que uma empresa possa absorver todos os, os abrigos de passageiros de Florianópolis, né, fazendo a troca da, da, da manutenção, da limpeza e da, da colocação do próprio abrigo, pela publicidade, isso vai fazer com que a prefeitura tenha um custo zero com relação à questão da manutenção nos abrigos aqui na capital.
0: O João Luiz Grisotti está comentando aqui que o ônibus em dia de jogo é muito ruim, como tem muitos carros estacionados nas principais ruas do entorno do estádio, não tem ônibus que ande pelo bairro, que os moradores também sofrem, e está lembrando aqui que não é só o torcedor que sofre em dia de jogo, o Rafael está comentando, no último jogo, passei uma hora após o término do jogo, os dois pontos estavam lotados de gente, isso que tinha apenas 8 mil torcedores no estádio. O André Lopes comentou, temos muita demanda. E a Cacá de Paula, nossa querida amiga, comentou, o ônibus papa-fila, cabine dupla, cabe muita gente, seria o ideal nesses horários pré e pós-jogo, porque a necessidade é imensa. Vamos lá, e bom, o... O João Alfredo Diogo também está comentando Pensem no sul da ilha também Fica realmente muito complicado Ir do Tiril para a ressacada Bom Ivan, acho que Era isso, cara, queria te agradecer Pela disponibilidade de vir aqui Participar com a gente é... E principalmente Espero que tu consiga aí Já ajudar a torcida havaiana A se deslocar para a ressacada Já no próximo jogo Então cara, muito obrigado Por ter participado aqui com a gente
1: eu aqui eu, é eu é que agradeço a oportunidade né de colocar o que que a prefeitura pode ou não contribuir e quero parabenizar vocês pela pela cobrança acho que é isso mesmo a comunidade a população tem que ser participativa e nós estamos aqui para entender a demanda a necessidade de de cada segmento de vocês enquanto torcedores pessoas que se reúnem e que estão aí recebendo a as demandas da, da daqueles que estão indo para para ressacada é, numa partida e que estão tendo alguma dificuldade. Então, quero já é, colocar a Prefeitura de Florianópolis à disposição, a gente vai verificar exatamente o que, que a gente pode contribuir. Né? Amanhã, já quero me reunir com os técnicos ali da Secretaria para já antecipar o, o, o que, que nós vamos precisar para esse ensaio que vai acontecer no próximo domingo e colocar mais linhas aí à disposição, verificar como que era feito no passado, como foi a, a sugestão de um dos dos colegas aqui que tá, estão que tá participando da live com a gente, né? e, e entender como que a gente pode é, colocar realmente aí a, a, o transporte coletivo de forma a atender de forma condizente aí os torcedores e aqueles que estão indo para o jogo.
0: Então é isso aí, Ivan. Obrigado e uma boa noite para ti.
1: Valeu, igualmente. Hein? Um forte abraço para vocês. Um
0: abraço. Bom... E agora, vamos fazer uma substituição aqui. Saiu o Ivan da nossa live e chegou ele. Welcome to the Machine. E, bom, queria começar aqui, né? Dando meu boa noite para o Welcome to the Machine e perguntar para ele o que, que a gente pode esperar desse episódio de número 77?
5: Superchat! A brincadeira do momento. Se hoje não tivermos superchat... Não terá nada a ver com o programa, a temática já está pronta, é o 77, é o Bissol, o autor do gol que foi anulado, é o 77, é o Superchat, é o programa 77. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um dos, dos membros do canal e dos que ainda não são membros, mas que virão a ser muito, muito em breve, talvez hoje, por participarem tão ativamente durante tantos programas. Não estamos por acaso com 77 programas, estamos graças a você que acompanha, que participa, que comenta. Muito obrigado a cada um de vocês. Boa noite.
0: Bom, então para começar agora o nosso programa, a nossa parte do, da análise né, do, dessa derrota do Havaí para o Fluminense, Havaí que perdeu pelo placar de 2 a 0 Eu Vou colocar as nossas notas aqui para os jogadores, também colocar as notas dos nossos membros. Então vamos passar aqui pelas nossas notas. Para o Isto Havaí, então, 6.6 para o Vladimir, Bressan 2.1, Kevin 5.4, Arthur Chaves 3.8, Cortez nota 6, Bruno Silva 6.4, Raniel 6.1, Eduardo 4, Potker 7.3, Bissoli 4.7 e Muriqui 3.7. Já para os membros do Isto aí, então, se você quer dar nota... Seja membro do nosso canal, é muito fácil, clica aí no botão Seja Membro. Já vamos membros do nosso canal, o Vladimir ficou com 8, Kevin 6,5, Bressan 1,5, Arthur Chaves 5, Cortei, 6, Bruno Silva 6, Ranieri 6,5, Eduardo 4,5, Potker 7,5, Bissoli 7,5 e Muriqui 3,5. Os reservas para o Isto Havaí, o Renato 2,3, Jean Kleber 3,9, Romo 2,4. Morato, 3.7, e Vinícius Leite, 4. Para os membros do canal, Renato, 2, Jean Kleber, 4,5, Rômulo 3, Morato, 4, e Vinícius Leite, 3,5. E para o Isto Havaí, o rei do jogo foi o Potker, o Harry Potker. Já para os membros do canal, foi o Vladimir, com a nota 8. Bom, amigos, então, pela primeira vez, né, pela segunda vez que os membros estão dando nota, é... O... Divergimos então no... no rei do jogo aqui, o... nós colocamos o Potker e a galera botou o Vladimir, mas o que ficou unânime mesmo foi o pior jogador do Havaí, né? a pior nota, a nota mais baixa, os membros foram até mais duros, né? colocaram 1,5 para o Bressan e nós ficamos com 2,1 para o Bressan. É... E aí amigos, quem
4: quer começar falando sobre essa partida do Havaí? Ah, posso começar, espero começar melhor que o Havaí, né? Começar mais ligado, com mais vontade de participar do programa, porque eu acho que faltou um pouquinho para o Havaí ali no começo, vontade de entrar ligado. Já não é a primeira vez que o Havaí entra assim, entrou contra o Corinthians completamente desligado, entrou contra o Atlético Paranaense também. Então, parece que eles não aprenderam com os erros dessas partidas, o Havaí, assim, me assustou demais no começo do jogo, até os 25, né, do, do primeiro tempo, era o Fluminense ter metido uns 3, 4 a 0, se não perdesse o, um caminhão de gols. O Ranieri, no primeiro tempo, assim, parecia que ele tava jogando pro Fluminense, entregou muita, muita bola. O meio campo em geral do Havaí, tirando o Bruno Silva, na minha visão, tava muito abaixo, entre Eduardo e Ranieri. O Bressan, pô, fez uma partida ridícula, não só o primeiro tempo, mas o segundo também, falhou nos dois gols, o Arthur Chaves também acho que fez uma partida abaixo, acho que concordo mais com a nota dos membros ali, um 5, acho que a, a nossa nota ali que foi 3, acho que está muito abaixo, porque três, quase quatro, 3, quase 4, 3.8, é, porque eu acho que ele ainda ajudou em alguns lances, Principalmente pela velocidade, ele, ele antecipou algumas jogadas do Fluminense. Claro que ele também se embananou em algumas, alguns lances, mas acho que 5 é uma nota razoável. Até eu entendo 3,8 nosso, porque a gente perdeu de 2 a 0 e ele é um zagueiro. E, cara, assim, de positivo, dá para tirar do avanço o Ciro Cortes, o Vladimir foi bem também. Acho que ele não foi o melhor do jogo porque ele não fez grandes defesas, mas ele foi seguro e não falhou em nenhum gol. É, o Bruno Silva, para mim, foi bem. É, como eu disse, no primeiro tempo jogou sozinho, no segundo continuou bem. O Raniel foi muito mal no, no primeiro tempo, assim, um, das, um dos piores jogadores do, do time. É, mas no segundo tempo melhorou, fez uma baita de uma jogada. Infelizmente, o Potker estava impedido ali no, no lance do gol eu gostei, do, o Pote que deu assistência que acabou não saindo o gol foi muito bem, eu gostei de novo, outra partida boa dele, um cara que não tem medo de ir para cima, vai para cima tenta, é brigador um contra um, não tem medo de, de atacar o adversário, eu acho que jogador do Havaí é, tem que ser assim mesmo, é o tipo de jogador que eu gosto, não tem medo de ir para cima, vai lá tenta, pode errar um lance, mas o segundo também, pode errar mas no terceiro vai dar certo ou às vezes o cara tá numa fase boa, acerta já de primeira, eu acho que tem que ser assim mesmo, não tem que ter medo, ele é um bom jogador. O Muriqui, de novo, na minha visão, foi bem abaixo, é, ele fora de casa não, não tá acontecendo, só dentro de casa. É, o Bissoli eu achei discreto, teve assim três chances de, de gols, um ele, ele fez, infelizmente, estava impedido, a outra ele chutou em cima do Fábio, e a outra ele podia tocar pro Romulo, que tava livre, não tocou, e acabou que não, não foi gol. Mas no geral, achei uma partida abaixo do Havaí, acho que a gente em alguns momentos do segundo tempo teve chance de fazer gol, não aproveitou, mas não é de se jogar fora, tudo que o Havaí construiu nesse, nesse campeonato até agora, é uma partida fora de casa contra o Fluminense, é normal até uma, uma derrota... É, é um jogo difícil, agora a gente tem que fazer o nosso papel de casa, né, na próxima partida, mas apesar de ser muito difícil, a gente vai precisar do apoio da torcida, não adianta muita gente que eu vi assim, se desesperar, ai meu Deus, o Havaí perdeu pro Fluminense, cara, pessoal, ninguém esperava que a gente ia ter cinco vitórias até agora no campeonato, e agora a gente não pode ficar criticando os jogadores, assim, tentando acabar com eles por causa de uma derrota fora de casa, depois de duas vitórias seguidas, né.
0: É, Fidelis, tu que queria falar um pouco aí Sobre essa derrota do Havaí é, tu, Vou até deixar a pergunta aqui Que eu já fiz no Fala Nação Havaiana Também já um spoilerzinho aí Então, cara, o dinizismo Venceu o barroquismo?
3: Venceu e Assim é, Podia ter vencido de muito mais, né O começo do jogo ali foi uma verdadeira Blitz, o Fluminense estava amassando O Havaí os primeiros, os primeiros 30 minutos foram tenebrosos, foram, parecia um filme de terror mesmo. É, a gente tomou um a zero, foi muito barato. O primeiro gol foi uma falha, eu acho, eu acho, tá uma falha grotesca do Bressani. Ele me lembrou um pouco o Davi Luiz contra a Alemanha, assim, na Copa do Mundo, quando ele ficava abandonando a posição para dar bote na posição dos outros. Parece, parece aqueles gols de FIFA quando tu não tá com muita paciência de marcar, aí tu pega um zagueiro e vai dar bote, e tu abre espaço, assim, o outro cara aperta o triângulo e enfia aquela bola, né, foi isso que aconteceu, e eu tava, eu lembro que eu tinha comentado, né, que eu tava bem preocupado com esse jogo, porque o ataque do Fluminense é um ataque muito qualificado, e a gente entregou um gol pros caras, e o Cano, que não é atacante do Brasil de pelotas, não é atacante do Operário, é atacante do Fluminense, é o German Cano, o cara vai matar, na Série a, a gente vai ser punido com esses erros, ele guardou, né? e aquele 1x0 matou bem ali o time do Havaí, a gente ainda deu sorte, tá, que eles perderam diversos gols, teve uma bola ali que o não é se foi o Canos, foi o Caio Paulista que chutou cruzado na área e o... e o Luiz Henrique não alcançou ela assim por milímetros, o Havaí podia ter tomado muito fácil ali 2 ou 3 a 0 no primeiro tempo, eu acho que não é, terra, não é situação para ter arrasada, acho que é um resultado normal. Só que eu acho que é uma derrota, não só essa, tá? Para ligar um alerta vermelho já, porque melhor ligar agora do que ligar quando a gente estiver na zona de rebaixamento. Sobre a quantidade de gols que o Havaí leva. Mais uma vez, a gente levou dois gols na partida. O Havaí hoje é a segunda pior defesa do campeonato empatado com o Coritiba, só não é pior do que a defesa do América Minu, do América Mineiro que tem 24 gols e assim, ó, eu fico preocupado se a gente levando essa quantidade de gols até o final do campeonato, se a gente vai conseguir permanecer, então eu acho que é, é momento de ajustar essa defesa agora é, eu, eu não sei se o Barroca não devia ter entrado com uma postura um pouco diferente ali nos primeiros minutos para deixar o Fluminense cansar porque o, o fato foi esse, que o Havaí ele deu uma equilibrada no jogo ali a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, quando o Fluminense cansou porque, claro, né, do jeito que eles estavam jogando, não tem, como, não tem como se manter os 90 minutos assim. O Fluminense estava fazendo um verdadeiro carroção em cima do Havaí. Até a saída de bola deles estava... O Havaí pressionava a saída de bola e eles brincando. Então foi essa Ô... meu parecer do jogo.
0: Ô Fidelis, até um comentário aqui. O Jaime Coelho está comentando aqui. Eu também concordo. Barroca tem que mudar a zaga. Deixa o Arthur e coloca um outro zagueiro macho. Todo mundo faz festa nessa zaga. Todo jogo dois gols. Isso já é de lei, coisa medonha. Concordas, Alexandre? Tá faltando um zagueiro macho, novo aí?
5: Eu não, acho que o Bressan é macho, acho que o Arthur Chaves é macho. Eu, eu acho que é futebol masculino, né? Todos são machos ali. Agora, até se houver um, porventura, algum jogador homossexual no elenco, ele continuará sendo macho, ele será apenas com uma orientação sexual diferente. Só que acho que falta um terceiro zagueiro. Acho que falta o Barroca é treinar com três zagueiros. E dessa vez, diferentemente das últimas semanas, ele vai ter uma semana inteira para treinar. Um esquema diferente, uma proposta de jogo diferente, um jeito diferente de jogar. Eu cobro isso há muito tempo e, e até agora... Eu, eu gosto de parar de falar as coisas que eu, que eu já falei para não ficar repetitivo, mas eu falo muito. A gente precisa ter mais esquemas de jogo, mais maneiras de jogar, para não, não nos tornarmos um time previsível, o Costeira já tá com a mão na cabeça assim, tipo, não acredito que tá dizendo isso a gente precisa de mais esquemas de jogo diferentes, e três zagueiros a gente deveria testar, agora nós temos o Rafael Vaz, um bom zagueiro a gente podia tentar um esquema com três zagueiros acho que três zagueiros não significa que tu vai liberar os alas, é uma utopia já, não, agora botou três zagueiros, botar dois alas ponteiros, não não, não há nada na regra que mande fazer isso Tu pode fortalecer simplesmente com mais um defensor de zaga. Palmeiras é um time muito forte. Fluminense também é um time muito rápido, com ataque muito rápido. A gente podia trancar mais esse, essa zaga, né? Botar o Rafael vai junto com o Bressan, junto com o Arthur Chaves. É, essa é a minha opinião. Eu tenho uma outra opinião que eu quero externalizar. Não sei se, eu, se é o momento propício, mas é, era o gancho do Felipe, que eu queria pegar o gancho do Felipe. É, sobre o que ele disse que... Ah, porra, eu perdi agora o fio da meada mas tudo bem. Ah, lembrei. Que o, o Fluminense jogou e o Havaí está sendo feito como terra arrasada por muita gente. É, isso me irrita. Muito. Gente, vocês entendem? Vocês que estão criticando o campeonato do Havaí, vocês entendem qual é o orçamento do Havaí, o que o Havaí tem disponível para contratar e o que o Flamengo tem o Havaí está na frente do Flamengo na tabela vou até puxar a tabela aqui mas eu acho que tá na frente do Flamengo na tabela você já viram o dinheiro que o investidor americano colocou no Botafogo e tá colocando no... o Havaí ganhou do Botafogo no Engenhão a gente não pode criticar essa campanha porque perdeu para o Fluminense é natural vai perder jogos o Havaí não é o Real Madrid jogando com o Flamenguinho de capoeiras o Havaí é um dos 20 clubes maiores do Brasil atualmente, por méritos, mas tem o menor dos orçamentos. Então, vai oscilar, vai ganhar, vai perder, vai empatar. Aliás, está empatando muito pouco. Inclusive, um empate contra o Palmeiras vai, vai, vai me descer muito bem. E eu acredito nesse, nesse empate. Não acredito numa vitória, porque é muito difícil, mas também acho que nós, não seremos, nós poderemos não sair derrotados, nós poderemos voltar com uma pepita de ouro muito importante. Mas o que eu quero falar é sobre a imprensa... De Florianópolis, é sobre justamente o que o Felipe falou. Agora tem que apontar assim, ó, a câmera é invertida, né? O que o Felipe falou, né? Que. Ah, que estão criticando, criticando. Gente, o Havaí não está jogando contra o comerciário Manauara de Manaus no estádio no Perereca. Porra, é contra o Fluminense no Maracanã, porra. É contra o Botafogo no Engenhão. É contra o Inter no Beira Rio. É contra o Corinthians na Anelquímica Arena. Esses são os adversários do Havaí. Esses são os palcos onde o time do Havaí desfila. Ganha, perde e empata, mas disputa. O Havaí está disputando de igual para igual com times com um orçamento muito maior. O Havaí não está disputando série Y, gente. Não adianta ficar comparando, ah, mas porque o Havaí foi muito mal. Não foi muito mal. O Internacional, que tem muito mais dinheiro do que o Havaí, estava ganhando de 2 a 0 do Botafogo em casa, e, sabe, e nós sabemos muito bem de que forma estava ganhando do Botafogo, né? E tomou a virada. Gente, a gente jogou no Maracanã contra o Fluminense, como jogamos contra o Corinthians na Neoquímica Arena, como jogamos contra o Inter no Beira Rio, como jogamos contra o Botafogo no Engenhão. Esse é o campeonato do Havaí. O Havaí, a régua é lá em cima, gente. É o maior campeonato do Brasil. Ninguém tá disputando Série Z, Série Y. Aqui é Série A. São os 20 maiores clubes. A gente só vai encontrar pela frente Palmeiras, Fluminense, Corinthians, São Paulo. A Havaí dominou o São Paulo aqui, cara. Então, não, essa imprensa que fica tripudiando em cima do Havaí, que eu já eu odeio ser repetitivo, mas eu sou obrigado, porque de novo eu vi isso. De novo eu vi isso nas mesmas emissoras, em uma em especial. Criticando, falando, chamando de monstro de nome, o Havaí. Cara, o Havaí perdeu de 7 a 1 um em casa, na ressacada, sendo humilhado. O Havaí perdeu de 2 a 0 para um time bom, para um time rápido, para um time que vai brigar lá em cima, para um time que tem dinheiro, com jogadores muito bons, pô. Ficar jogando o strume em cima da cabeça do Havaí. Chega, desse se ao respeito, um pouco mais de compostura. Um pouco mais de compostura. É o Havaí que bota o pão na mesa de vocês. Tá? Façam como a imprensa de Goiás, que, que enaltece todos os times de Goiás. Façam como a imprensa de Pernambuco, que enaltece todos os times de Pernambuco. O cara pode odiar o Náutico. O cara pode torcer para o esporte e lhe odiar o Náutico, mas na hora que ele vai apresentar o programa, ele vai jogar o Náutico lá em cima, porque é o Náutico que bota a comida na mesa dele. É, é o ganha-pão dele, são os times de lá. E a imprensa daqui tripudia em cima do Havaí há, há séculos, há séculos, porque o Havaí tem quase um século. Eu estou cansado de ver isso desde que eu sou criança, essa palhaçada de que, ah, mas o Havaí jogou mal. Por que o Havaí jogou mal? O Havaí tomou 27 a 0 em casa? Do, do Flamenguinho de Capoeiras, pô. O Vim perdeu de 2 a 0, resultado normal no Maracanã, contra um grande time, como foi no Engenho contra um grande time, e ganhou do Botafogo, pô. Como foi contra o Inter, um grande time empatou com o Inter no Beraílio. Parem de tipo de pô. E, e, gente, parem de cair na pilha, nessa pilha ruim, dessa imprensa daqui. Não caiam descartem o que é lixo jogue na lixeira o que é lixo não fiquem alimentando-se retroalimentando com cocô porque isso, você vai, vai comer você vai se alimentar, você vai excretar o seu cocô, então não, não se alimente com mais cocô não faça isso, não, não dê ibope para essa gente essa gente não gosta do Havaí quem não gosta do Havaí é inimigo do Havaí e quem é inimigo do Havaí é teu inimigo esses caras que posam de, de conhecedores, porque o Fluminense, porque o Mengal, gente, parem, parem de dar ibope para essa gente. Essa gente não merece que o torcedor do Havaí os assista. O torcedor do Havaí tem que assistir quem gosta do Havaí, quem fala do Havaí. É o que o Fernando Bastos, o maior havaiano que já pisou nessa terra, que é o Fernando Bastos, dizia, o Havaí será eterno enquanto tiver quem fale dele, se ocupe dele e pense nele.
3: Bom, Ô só rapidinho, Taca, Só rapidinho, queria aproveitar já que o Alexandre pegou no gancho do Felipe. Agora eu vou pegar no gancho do Alexandre. É... <risos> é, até ontem eu tava ali depois do... depois do jogo. O Lédio Carmona no Sport TV exaltando assim a vitória do Fluminense, falando, falando que tinha que valorizar aquela vitória porque foi em cima de um time bom que é o time do Havaí, um time organizado, que é o Havaí do Barroca, e o próprio PVC, que a gente tanto já pegou no pé e tal, concordou, assim, reafirmou, né, só falando disso aí, pode ir, gar... ir Taka, agora tu pega no meu gancho, tá
6: É, eu ia até falar exatamente isso, eu não acompanho os programas daqui, praticamente, é, sou igual ao Alexandre, não gosto do Havaí, eu não gosto dos programas daqui, é, mas a, o Sport TV enalteceu realmente a vitória do Fluminense, falou que foi um jogo, é um jogo difícil, é difícil jogar com o Havaí, tanto que outros times tinham acabado de perder e o Havaí era o sétimo colocado. O Havaí não era o último colocado da Série A, era o sétimo colocado. Então, eles mesmos falaram isso e disseram que o Havaí é um time muito organizado dentro de campo. Mas queria falar um pouco do jogo, assim, né, é, eu acho que o Havaí foi alertado por todos os meios, inclusive até pelo próprio setorista do Fluminense, né, é, que se se abrisse, se jogasse de toque, de bola, indo para frente, provavelmente perderia o jogo, e foi o que aconteceu, o meio de campo muito aberto no primeiro tempo, já tomou o gol logo de cara, foi entrar o jogo exatamente aos 27 do, segundo, do primeiro tempo ali, que... Conseguiu entrar um pouquinho no jogo e tomou uma blitz do Fluminense. O Fluminense não fez gols por incompetência. Mas isso já tinha sido desenhado por todo mundo. né? A gente mesmo já tinha, já tinha falado sobre isso aqui. Que se o Avaí se abrisse contra o Fluminense, seria muito difícil, que é tudo que o Diniz quer. E que todas as vitórias contra o Fluminense é, foram de times que se fecharam. Foi o Juventude que jogou na chuva, não, não dava muito saber, mas jogou fechado. O Galo se abriu quando o Fluminense tomou 5. Aí o Atlético Goianiense, tudo bem, o Fluminense com um expulso, é, mas fez 2 a 0 no Maracanã. E depois o América Mineiro, com um a menos, segurou o resultado contra o Fluminense. Todos esses times jogaram fechados e obtiveram um resultado melhor. E o Havaí acabou jogando mais aberto da forma de que a gente sempre joga. né? Então acho que faltou um pouquinho de leitura de jogo também para o Havaí sair com um resultado melhor de dentro do Maracanã.
0: Cara, eu acho até que talvez o esquema do Barroca pudesse ter dado certo, mas tomar um gol com cinco minutos, não existe esquema que resista a isso. Então, cara, eu acho que o Avaí já vem nessa nessa pegada aí de entrar muito desligado em alguns jogos muito importantes, como o Felipe citou. Cara, eu vi o mesmo jogo da Arena Corinthians. Eu vi o mesmo jogo. Primeiro tempo o Avaí entrou igual, igual, dormindo parece que fica ali olhando o estádio, nossa, Maracanã aqui, teve Copa do Mundo, fica ali bobeando, tomou um a zero, ao natural, poderia tomar dois, três, quatro, cinco, o primeiro tempo do Havaí foi ridículo, ridículo, abaixo da crítica, o Havaí não fez absolutamente nada, o Caio Paulista, que a gente conhece, fez um salseiro desgraçado com o time do Havaí, cara, era o Caio Paulista de lateral esquerdo, pelo amor de Deus, isso como deu certo, cara, inexplicável, inexplicável, o Caio Paulista, Acabou com o time do Havaí, o Caio Paulista, olha, ouçam bem essa frase, o Caio Paulista acabou com o time do Havaí, isso não existe, cara, isso é coisa evoluiu, de maluco. Evoluiu,
3: amigo, evoluiu.
0: Ah, evoluiu sim, uhum. Continuando continua a coisa, tanto que oh. não faz gol, mas só eu continuando aqui meu raciocínio, é costeiro, e o segundo tempo eu acho que o Havaí mudou, o Barroca acertou e mexeu o time, gostei de que ele mexeu no intervalo, tem vários treinadores que não mexem no intervalo. Porque leram o livro do Guardiola, né? O Felipe sempre fala isso, que leu o livro do Guardiola, daí o Guardiola fala que só pode mexer os 15 no segundo tempo, e aí agora os caras só mexem 15 no segundo tempo. o então, cara mudou o time, tentou alguma coisa diferente, e bom, eu acho que o Havaí voltou diferente, o Havaí voltou bem, tanto que fez o gol, aí o gol foi anulado, e aí acho que o Havaí deu uma, uma brochada, assim, acho que é talvez natural mesmo, de pô, tu conseguiu uma coisa ali, o VAR ainda demorou, aí sei lá. Se a torcida deu uma brochada imagina os jogadores. E aí, pô, pra completar, eu acho que o Alvain não tava mal, tá? E aí o Bressan, sei lá, o que, que ele tentou fazer. Inexplicava uma coisa dessa, cara. O Bressan, já, pra mim, já é o segundo jogo. Falhando feio, porque falhou pra... feio pra mim no gol do Fortaleza, que deixou o cara lá ficar sambando na frente dele, dentro da área, chutar pro gol. E agora isso aí, pra mim, não tem nem comentário que ele fez. Ridículo, ridículo. Abaixo da crítica.
2: Mas vai daí, costeira. Ô Fernando, bom, assim, ó, é, analisando friamente e não sendo passional, eu queria fazer duas observações aqui. A primeira é que o torcedor é, do Havaí, eu sei que todo torcedor é passional, mas eu não entendo como às vezes a gente observa quando um time, porque eu, eu classifico a derrota de ontem como uma derrota, se a gente analisar de longe, macro, é uma derrota normal. É uma derrota dentro de um campeonato brasileiro em que o Havaí vinha de duas vitórias dentro do Maracanã, como o Alexandre mesmo falou, em cima de um Fluminense. Né? Então, disputando com o Fluminense. O Havaí não foi lá e tomou 7x0, 6x0, 8x0. Foi um jogo de 2x0 em que, na Série A, o jogo é definido por detalhes, o Havaí perdeu por detalhe num no jogo normal, o Havaí vai perder, o Havaí vai oscilar. Quem poderia imaginar que o Havaí ia chegar nesse momento com cinco vitórias, como eu acho que o Fidelis falou? Eu não quero ficar aqui sendo repetitivo, mas é porque às vezes me assusta como o torcedor havaiano faz uma tempestade imensa num copo d'água com relação ao Campeonato Brasileiro e ao que, ao que acontece com o Havaí dentro de campo. Oscilações vão acontecer... Erros vão acontecer, o Havaí vai perder, não vai ser só essa. Tomara que ganhe todas daqui em diante, mas não é isso que vai acontecer. A gente tem um desafio imenso contra o Palmeiras no domingo. Ainda escrevi no meu Twitter, alguém aqui duvida que o Havaí possa vencer o Palmeiras? O jogo é 11 contra 11. É o Campeonato Brasileiro, são os 20 melhores clubes do país disputando um campeonato. Título do Havaí hoje é 16º colocado. Ponham isso na cabeça de vocês. O título do Havaí hoje é ficar em 16º. Se o Havaí ficar em 16º, a gente tem que comemorar como se fosse um acesso, porque essa é a dificuldade. Esse é o principal objetivo do Havaí, conquistar mais 80, 90 milhões no ano que vem e conseguir estruturar o Havaí ainda mais para que ele consiga crescer com, com saúde, vamos dizer assim. O né? outro ponto que eu posso daí analisar e vir aqui falar com vocês é sobre as falhas pontuais, né? A gente já analisou macro, entendeu que o Havaí está é, disputando um campeonato grande, com clubes grandes, e, tá, tá, e enfim, a gente não precisa fazer terra arrasada, porém, é, temos que analisar algumas coisas e ser frios quanto a isso. Bressan não pode ser titular do Havaí. É, teve até um amigo meu que é gremista, que quando ele, quando Bressan veio para o Havaí, ele falou, caramba, vocês estão contratando o Bressan e começou a dar risada e tal. Aí eu, cara, mas ele é um bom zagueiro. Ele falou, não, ele não é um bom zagueiro. Eu falei, mas isso é, isso é despeito teu, porque ele falhou e tal. Eu falei assim, não, cara, não, ele não é um bom zagueiro. E a gente está observando com o tempo que o Bressan não é um bom zagueiro, que existem outras possibilidades. Alguns vão dizer aqui que eu sou defensor do Arthur Chaves, mas olha a margem de erro do Arthur Chaves e o que ele vem produzindo, e olha o que vem produzindo o Bressan, entendeu? Esse é um ponto. Segundo ponto, eu respeito muito o Rômulo, respeito muito o Rômulo por tudo que ele fez pelo Havaí, mas eu acho que está na hora de o Havaí entender que o Rômulo não é jogador de primeira divisão sob o meu ponto de vista e o Rômulo merece ser emprestado para um clube da segunda divisão merece jogar como o Getúlio está jogando no Vasco e fazendo gol eu fiquei contente, há um tempo atrás aí, foi domingo retrasado, né? que o Getúlio fez um gol em cima do Cruzeiro caramba né? sucesso para o Getúlio da mesma forma, sucesso para o Romulo empresta o menino, deixa ele voar em outro lugar, deixa ele jogar um campeonato de divisão inferior para que quem sabe ele evolua de alguma forma e não pese prova aí. não estou aqui jogando a responsabilidade para cima dele outra coisa, Renato, jogador de Série B jogador de Série B, ele não tem mentalidade, estrutura velocidade, raciocínio de um jogador de Série A então, eu quero deixar isso, isso para o pra... Havaí, para o Barroca, que é um cara que mostrou que pode dar jeito nesse time, tem possibilidades de jogo, mas esses caras não podem jogar no Havaí. É muito preocupante aqui, eu queria deixar uma discussão para vocês. Copete, ele está tão mal assim, tecnicamente, que ele tem que ficar no banco, Renato e Rômulo jogando? É isso que eu queria entender. É, é, ele é melhor? Não, gente, eu não concordo. Eu acho que o, o Copete ele tem muito mais a acrescentar do que o Romulo. É uma discussão que a gente pode ficar aqui horas fazendo. Mas, enfim, aí esses são os pontos que precisam ser melhorados no aí. É isso que eu queria deixar aqui claro para vocês.
4: Ô, costeira, eu queria falar assim, ó, que o Romo realmente não está bem, o Renato também não está bem. Só que se o Barroca bota o Romulo e o Renato e não bota o Copete, o Vinícius Leite, o Marcinho, o Vitinho, o Dentinho... O Morato perdeu porque... espaço também. Morato perder, isso. por quê? Porque esses caras são piores que Romulo, que Renato, se esforçam menos, algum motivo tem e eu acho que o Barroca sabe mais dos jogadores quais sem condição ou não, que a gente, que eu confio no Barroca ele tá fazendo um bom trabalho e eu nunca, eu nunca vi o Barroca ser igual ao Claudinei, ah, eu vou deixar o cara ter uma sequência de um milhão de jogos porque ele é meu amiguinho, porque isso aqui ele sempre troca, o cara vai mal, às vezes num jogo ele já saca e o, o Romo, por exemplo, contra o Inter entrou bem, que jogo que o Copete entrou bem nos últimos tempos? Nenhum, o Copete tá mal desde que acabou o campeonato brasileiro da Série B ano passado, ele já terminou mais ou menos mal ainda ele começou pô, jogando demais e depois foi caindo e tá sem jogar nada faz tempo o Marcinho teve chance, nunca jogou nada o Marcinho já teve chance de titular, o Romulo, por exemplo, nunca teve. O Vitinho, quando entrou, não fez nada. O Dentinho, fez uma partida razoável, o resto sempre horrível. Cara, eu acho que ele bota Renato e Romulo, que realmente hoje não estão rendendo e deveriam ter opções melhores no Havaí, porque não tem outro. A torcida fica, ai meu Deus, botou o Ramos. Ah, eu não vou ser sócio porque o Havaí botou o Ramos. Ah, é por isso que eu não vou no estágio, porque tem um ramo. aí o ramo, o ramo. Sabe? É Só que coisa, quem que vai coisa, botar... Outra sua... coisa, outra não, não, não. Eu tô, não estou falando de ti, eu estou dando exemplos de pessoas que fazem isso. Já vi gente falar isso. Aí, é... É, é tudo... Ah, eu... por que, que bota o ramo? Porque não tem outro. Se tivesse o melhor, ele botava o melhor. Essa é a questão. Eu concordo que a Vai ter que contratar nessa janela, principalmente pontas, laterais reservas, talvez um zagueiro, sabe? Mas precisa de contratações, não tem outro. Hoje em dia, o melhor, um dos melhores pontas reservas, querendo ou não, é o Romulo. Apesar de ele estar horrivelmente mal. para tu ver qual é o nível do nosso elenco. O nosso elenco é horrível, porque o Romulo, não jogando nada, entra todo jogo, porque não tem outro. Vai botar aqui um dentinho para ficar sambando lá, perdendo a bola... E não sabendo minimamente recompor, tomando cartão todo jogo. Pô, não tem outro. Infelizmente, esse é não tem outro. Eu, 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 ele, eu realmente ele... não queria que o Romulo entrasse. Porque o Romulo não tá jogando bem. Só que não tem outro pra botar, fazer o quê? O Barroca não, mas, não mas vai
2: inventar, esse... não vai botar outro lá. Eu entendo o que tu quer dizer, é... mas eu também não eu acho que o, o Romulo não tem vaga nesse time. tá, Nem no banco de reservas. Quem tu botava? É Série B. Quem tu botava? Quem tu botava? O Avaí contratar? contratar? Então é isso que eu tô e falando, eu... mas hoje, entra... hoje quem eu tu botaria eu, no eu lugar? contratar com o Copete? O Copete tem muito mais Meu qualidade Deus, o Romulo. Copete não definição. tá jogando nada, ele é pior que o ele Romulo. Não tá romulo jogando nada, mas ele tem def... mas o que que o Romulo tá jogando em relação ao Copete, cara? Ele jogou mas mais ou menos. o ou 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 Romulo fez uma fez mais... faz
4: partidas melhores e o Romulo recompõe. o Romulo faz uma função tática que o, o Copete não faz. O Copete tem 33 3 anos. Não corre, não acompanha o lateral. Pista, né? Vai botar o Correio. O pra fazer o que? Nada. Só pra perder gol na cara do goleiro, igual, igual ele perdeu contra o São Paulo.
0: Bom, enfim. Bom, passando aqui um pouco nos comentários da galera. É... Cara, só uma coisa sobre o Romulo. Será que o Bissoli não faltou passar a bola pro Romo Quem sabe o Romulo não fizesse um gol vai buscar faltou. essa reação aí, né? Mas fica aí a dúvida porque, pô, Bissoli, Ser artilheiro pelo Avaí da Série A vai ser difícil, Eu acho melhor passar a bola, amigo. Então, passando aqui nos comentários, o Rafael falando, o Barroca, a torcida van implora pelo Rafael Vaz de titular no lugar do Bressan. O Marcelo Muniz falando, nota 10 para o Bressan, atendendo no entregas. <risos> o Leonardo Barbosa comentando, coloquei nota 1 para o Bressan, só porque ele viajou e entrou em campo. Teve esforço de colocar o uniforme e calçar a chuteira. O Rafael também comentando que o Insta estava bugado, não consegui colocar nota negativa para o Bressan. Então, cara, se você quer dar nota aí para os jogadores do Havaí, igual os nossos membros fazem, vire membro do canal. Muito fácil, clica aqui no botão Seja Membro. Quem está com dificuldade, não está aparecendo aí o botão, cara, a gente vai tentar dar um jeito aí. Só que não é culpa nossa, tá? Só para avisar que é culpa do YouTube, é um bug aí, a gente está tentando resolver isso. Mas vai rolar, vai rolar, rapaziada. O Gra comentando que 2,1 foi generoso para o lixo Bressan. O Wilson da Silva comentando aqui: ninguém foi para o aeroporto esperando os jogadores para chamar atenção, jogar mais bola fora de casa. Só mimimi na internet. Ah, Wilson, podias ter ido, cara. Tu é livre aí para ir no aeroporto, faz o que tu quiser, amigo. O... A Gabriela Torquato falando 1,5 porque não tem negativo. O Marcelo Maffesoli está falando: contra o Fluminense faltou a intensidade que teve no segundo tempo contra o Fortaleza. O Thiago Imbituba tá falando o Barroca mexeu errado ontem nas substituições e fez uma bagunça no time. O Jalcio Cordeiro comentando e essa porra de, do Jean-Pierre vai jogar quando? Não sei, não sou o médico do Havaí. Alguém sabe aí se ele tá, pode atuar contra o Palmeiras?
6: Hoje ele postou um story, 2 2. O que significa, não sei. Mas ele postou. Parece que ele já voltou <risos> a treinar.
2: Parece que ele já voltou a treinar.
0: Bom, continuando aqui nos comentários o Gustavo Schmitz está lembrando em 2017 fizemos 17 pontos no primeiro turno inteiro então, pô, ainda tem alguns jogos para cumprir, já começou essa pontuação o Marcelo Mafesoli está falando vamos para a porrada, no bom sentido, contra o Palmeiras o Leão Barbosa ele está falando uma coisa que eu também acredito muito quando o time titular não rende não temos ninguém no banco para fazer a diferença ou mudar a cara do jogo, concordo o elenco do Havaí é muito curto, limitado então por isso que eu vejo com bons olhos por exemplo uma negociação do Copete que é um jogador que tem salário alto e pode ser que volte a render um dia como o Costeira acredita que ele deveria entrar pode ser, mas eu não acredito mais no, no Copete por esse salário talvez a gente consiga pinçar algum outro jogador algum outro jogador melhor no mercado ganhando o mesmo valor quem sabe um da Série B, um destaque aí não sei, aí fica a cargo da diretoria o Marcelo Marfessori também tá falando, não temos banco altura, tendo em vista que todos que entraram não, fiz, não fez diferença nenhuma. E a gente ainda tem o Renato, que é de vidro, né? <risos> Entra a cada dois jogos e fica seis meses fora. Não sei como o vai renovou com o Renato, talvez gratidão pelo gol do acesso, mas a maior gratidão seria o vai não ter renovado. Mas eu não gosto do Renato, não sabe, não vou ficar criticando ele aqui. Uh, o Carlos Henrique comentou aqui parabéns pelo comentário welcome to the jungle <risos> uh, vamos lá então outros comentários aqui o Marcelo Muniz comentando que o Bressan saiu da posição dele deu o bote cruzando na frente do Chaves sendo que o lateral seria o Chaves colar na marcação deixou um buraco na posição dele onde o Cano entrou e fez o gol é isso aí, falhas de marcação à parte é, Deixar
5: um cano
0: o cano entrar livre, né? Sem proteção, pô, aí complica tudo.
5: São vocês que estão dizendo, eu tô só acreditando em vocês, cara. Não tô falando nada disso.
0: O
4: gancho do cano entrou, entrou livre ali.
0: Uh, bom, cara, a gente tem o Fala Nação Havaiana aí, então vamos botar uma meta de likes aí, Matheus Fidelis. Quanto que é a nossa meta pra hoje, pra tu soltar o Fala Nação Havaiana? Alguém vai ter que ir na tua casa e te encher de porrada. <risos> Cobre Matheus Fidelis.
3: Pô, estamos com 97 likes agora. Quantos? Ah, 97. Superchat, minha gente! Superchat! Nove... O programa 77, eu não
5: vi nenhum superchat ainda. corrija me Fernando Leite. Houve algum superchat no programa, Fernando Leite? O programa de número 77! Foi um, viu, total
0: o de, foi um total de 7 menos 7.
5: Zero. Aí eu não acredito. Eu não tô acreditando que nenhuma pepita veio a ser garimpada de superchats hoje. Por favor, gente. Um pouquinho de compostura. Superchat, a
2: brincadeira do momento.
5: Bom, então
0: são quantos likes aí, Fésque? Que eu esqueci já a meta de likes. Que eu...
3: Ah, vai para... Ó, tá com 102 rindo aqui do Superchats. Ah, vamos para 117, 117.
0: A ah, é. meta do programa 77, virou 117 likes, então galera, pô, dá like aí, pô, é de boa, de graça, custa nada. Uh, pô, queria pegar um comentário aqui, mas acabei perdendo. Bom, é da, é da Fernanda e do Giovanni que estavam lá no Maracanã, que são de Niterói aí, até o Giovanni, que é membro do canal, mandar um abraço para eles aí, especial, vi o um jogo com eles foi muito legal, conhecer eles também bom, então vamos seguindo aqui o nosso programa, chegou o superchat aí. chegou o superchat? aí que eu tinha aí ó, Rushes the God mandou faço tudo para agradar meu ídolo
5: muito obrigado Rushes the God esse é um brincalhão ele sabe brigar, ele não deixou a criança dentro de si morrer. Ele continua com aquela criança ali no seu coração, pulsando forte, pulsando firme, para ele olhar adiante e lembrar, um dia ele foi uma criança feliz, hoje ele é um adulto realizado. Superchat, seja você um membro ou não, faça o seu superchat, ajude o programa a melhorar. Anjos the God, muito obrigado. Você é o cara!
0: É isso aí, galera. É, vamos lá, vou pegar mais alguns comentários aqui o Leonardo Barbosa sobre a questão ali que o Alexandre comentou bastante é, quando escuto breves comentários do jornal os caras assistem um jogo totalmente diferente do que eu vejo colocam o um Havaí lá embaixo ontem não jogou bem, mas mesmo assim demos trabalho verdade, o Havaí, o problema acho que do Havaí ontem foi o primeiro tempo os primeiros 30 minutos que foram, o Havaí foi engolido o Havaí não viu o jogo, não, não viu a cor da bola não viu nada e poderia ter tomado dois, três ao natural, esse foi o problema do Havaí ontem, se tivesse entrado um pouco mais ligado, e isso já, esse que eu tô cobrando aqui, não, eu entendo toda essa questão, eu concordo com vocês, que o Havaí tem o menor orçamento, que, porra, o Havaí tá com 17 pontos, o Havaí não passou nenhuma rodada na zona de rebaixamento, cara, eu valorizo tudo isso, eu concordo, e assino embaixo de tudo isso, só que o que me irrita é que o Havaí é um time que vai disputar o rebaixamento, então o Havaí não pode se dar ao luxo de entrar bobeando num jogo. Pode perder pro Fluminense? Pode. Pode perder pro Corinthians? Pode. É, vai acontecer, derrotas acontecem, como o Costeira mesmo falou, só que essa postura de entrar desligado não pode. Um time que, que joga nos seus limites, como o próprio Alexandre diz, cara, tem que entrar a 120 todo jogo, todo jogo. Beleza, cair no final, cansar, eu entendo, mas agora entrar descansado e entrar dormindo, isso me deixa muito irritado, então foi isso que me irritou aí no jogo, é, só para completar um pouco o que eu tinha falado, o Costeira falou depois, ficou parecendo que eu, que eu tava puto com o Havaí, mas não, eu, tô, eu fico puto com esse tipo de postura, mas eu entendo que o Havaí tá jogando no, no seu limite sim também.
2: Ô, Fernando, para complementar o que você tá falando, a sensação que dá é que o Havaí, nesse jogo contra o Fluminense, e contra o Botafogo foi diferente, mas é, nos jogos que o Havaí faz fora, a sensação que dá é que o Havaí parece que já quer entrar perdendo de 1x0, ele acusa o golpe e fica ali meio que, sabe, viajando em campo, esperando a coisa acontecer e não agredindo como ele de fato faz aqui na ressacada. É, essa, essa é a sensação que dá.
0: Opa, e temos uma nova membra no canal, Kaká de Paula. Obrigado, Kaká, pelo apoio aí, de verdade. Tamo junto, muito obrigado. Você que também quiser ser membro aí, clique no botão seja membro, faça igual a Kaká e apoie o canal. Bom, é... eu queria falar alguma coisa, Alexandre, que eu vi que tu ia falar, daí eu acabei, achei que tinha te cortado.
5: Não, 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 não me cortou, mas eu já vou aproveitar o ensejo para agradecer a Cacá de Paula por ter se tornado membro. Você faça como a Kaká, não fique de fora dessa. Vire membro do canal, ajude o canal e ganhe coisas exclusivas. Há ah, promoções exclusivas para membros do canal. Isso é que é o mais legal. Mas independentemente disso, por 4.99, o que você compra com 4.99? você compra o que com R$4,99? Só porque esse copo vazio de vidro você não compra com R$4,99. Ele custa R$6,99. Então é nada. E você ajuda muito, muito o nosso canal. Kaká, muito obrigado. De coração.
0: Mais alguns Passando por mais alguns comentários aqui, o Richard Soledade está comentando um clube do nosso porte na Série A não pode ter o luxo de perder chances claras de pontuar por conta de erros tolos. A maioria dos gols que levamos foram muito tolos e evitáveis, eu concordo com isso. É, o Barroca precisa acertar a defesa do Havaí. Isso é uma coisa que não dá mesmo. O Havaí tomar, toma muito gol tolo e muito gol também, né? Não só gol tolo, mas muito gol. Como o Fidelis bem comentou, uma das defesas mais vazadas do campeonato. Se ficar tomando a cada jogo dois gols, cara, é insustentável até o final do campeonato que o Havaí consiga muitas vitórias tomando dois gols todo jogo, né? Uh, o Marcelo Mafezoli comentando nas transmissões da Sport TV Primeiro o locutor sempre fala de chegar a 12k de sócio por apenas 10 reais acho que esse Mexandagem denigra a imagem do clube cara, acho que não, acho que mostra que é acessível para qualquer um virar sócio do Havaí é, acho que até o Vasco tinha um plano de sócio de 1 um real um tempo atrás o próprio Náutico tem um que é de graça é, são coisas assim, então cara, eu acho que chama e eu acho que é muito bom essa ação também de eles estarem falando isso, né? Porque às vezes o torcedor que tá assistindo pela TV pode ser de outro estado e ver, pô, só 10 reais, posso ajudar o Havaí de algum jeito? Vou virar sócio. Ou às vezes o cara tava ali no barzinho vendo, pô, não tem dinheiro para ir no jogo. Ele falou, oh, 10 reais? Opa, isso eu tenho. Posso ajudar? Acho que é toda a ação que fale do Havaí bem, né? E fazer uma propaganda o pro Havaí em rede nacional é, é ótimo. Bom, vamos lá. Ó, oh, galera, vocês estão meio calados hoje, hein, rapaziada? Não falam
3: nada. A gente da mesa? É. Ah, oh, Tá, comentando. É, você... Não, mas o eu tenho que falar. Marcelo aí. Vocês ah, estão não, não, calados? Mas tem o um superchat, eu acho que tem o
5: superchat do Giovanni. Tem o superchat primeiro, gente. A gente
3: já passa a gente, ah, já, é. já passa,
5: a gente já passa. Ah, beleza, beleza. Vai, vai lá, Fidel. Que... Segue daí, Fidel. Segue daí, Fidel. Segue daí, desculpa.
3: O Marcelo tinha falado comigo que ele acha que isso diminui a imagem do Havaí porque fica a impressão assim, do tipo, pô, esse time aí não consegue é, atingir 12 mil sócios, mesmo com um plano de sócios de 10, sendo 10 reais, assim, entendeu? Aí queria que a gente colocasse em discussão. Mas eu também não sei qual que é. Eu acho que é alguma estratégia do marketing para ganhar mais sócio né?
2: Ah, e outra, né? A Ressacada tem 17.800 lugares. A gente faz de um jogo contra o Fortaleza que era pra gente botar um fazer um bafa lá e pressionar, a gente põe 8.900 pessoas dentro do campo.
6: Eu então, queria assim, trazer um ponto que falou aí do 9.800. Tem muita gente que hoje começou a se preocupar muito com o Palmeiras ter acabado os ingressos. Compraram e iam começar a comprar nos nossos setores, né? É tão fácil acabar com isso, né? Só ir no jogo... Vira sócio, compra o ingresso. Aí ah, não tem espaço para a torcida visitante. Está tudo comprado. A torcida do Havaí faz a parte dela também, né?
0: Bom, a
2: gente. Ah, recebeu... detalhe, detalhe, detalhe quanto a isso, desculpa, Fernando. O Havaí vai precisar, no próximo jogo, de muita força da torcida, né? É o Palmeiras do outro lado. Se a gente for para lá, lotar, ressacada. É mas quando eu falo lotar, é botar 16, 17 mil mesmo. Que seja 14 mil do Havaí e faça um barulho bom ali, um abafa bom, gente, vai ficar muito mais fácil para o time do Havaí brigar lá dentro de campo e fazer a coisa acontecer. Só que ficar de casa reclamando que o Palmeiras já comprou os, todos os ingressos, eles vão comprar os nossos e vão fazer igual contra o São Paulo, que estava cheio de paulista dentro da, dentro da ressacada no, no, no setor D, por exemplo, no setor B, tudo quietinho, filmando o pênalti que eles estavam batendo. Ô, Costeiro, e hoje,
3: hoje no Twitter estava rolando uma, uma polêmica bem grande em relação a isso, né? E inclusive é pessoas pedindo pro Havaí para que barrasse pessoas que não estão com a camisa do Havaí nos setores, no nossos setores. Pô, gente, eu acho isso daí uma ideia, assim, com todo respeito, mas esdrúxula e ridícula. Primeiro que, cara, já tem fila para entrar ali no estádio, no setor D já, já fica uma, uma fila danada principalmente em jogos mais lotados provavelmente isso vai acontecer no jogo contra o Palmeiras vai ter fila ali para entrar nas catracas imagina tendo mais esse processo além de cartinha de vacinação, revista o cara fica vendo se o, o, o maluco tá com a camisa do Havaí ou não, ou com alguma deles do Havaí, já é outra ali na, na hora da entrada e é como o próprio Takazaki falou não quer que a torcida do Palmeiras vai no nosso setor vai no jogo, cara é, vai no jogo, é simples, entendeu ah, não, é... Essa cara tem 17, mil, tem 17 mil lugares. Se a torcida do Havaí lotar, se a torcida do Havaí ter tanto anseio de ir para o estádio ver o Havaí e Palmeiras, quanto o torcedor do Palmeiras que mora aqui tem, a gente vai lotar. Entendeu? E outra coisa também, essa, essa coisa de. Ah, tem que. Tem que não tem que barrar pessoas que não estão com a camisa do Havaí. Pô, gente, eu já conheci pessoas, eu já levei no não. estádio, pessoas que não tinham não camisa pode, do Havaí que que estavam indo visitar a ressacada pela primeira vez, e às vezes esse daí é um cara que no futuro vira sócio, pô. Entendeu? Eu tenho um amigo do Fernando, o Gustavo... É o Gustavo Leivas, né? O, é o Gustavo, né? Que ele não era havaiano, é, o Fernando levou ele no jogo, ele não tinha uma camisa do Havaí antes, e hoje o cara é sócio. Tem vários exemplos assim, pô. Entendeu? Acho Qual que é todo alguma não alguma é. vez... É, além disso, pô, é ridículo, pelo amor de Deus, é, Deus pessoal.
6: Aqui, e não tá? tem que...
3: E não o tem meu... que ficar enchendo o saco dos outros também, sabe? Vendo gente que tá de camisa de moletom preto ou qualquer outra coisa e ficar enchendo o saco dos caras, entendeu? Se o cara comemorar o gol, beleza. Daí o cara tá sendo idiota também pedindo pra apanhar. Aí, apesar de eu achar errado batendo o cara mesmo assim, né mas o cara tá também sendo meio burro, né? Mas, cara, não tem que ficar lá no setor D enchendo o saco dos outros, não. Isso daí rolou muito lá no jogo contra o São Paulo, entendeu? Cara, pelo amor de Deus, pô, a gente tem que aprender a, convivar, a conviver com os outros seres humanos com os seres humanos também, pô, pelo amor de Deus, cara. Vamos deixar os outros quietos, vamos. Ô,
2: ô Fidelis, ô. É, desculpa interromper todos vocês, eu só queria deixar um aviso, aproveitar a audiência do programa que tá bem boa. A Cacá me passou um recado hoje que tá tendo uma, um número imenso de reclamações a respeito das pessoas permanecerem nos corredores, na, nas escadarias, nos corredores trancando a passagem sentado onde não é para sentar. Então, assim, ó, se você vai para a ressacada, por favor, vão para as cadeiras. A cadeira foi feita para sentar, a escada foi feita para subir. O brasileiro ele o tem galera. até uma descendência de português ali tudo, mas a gente tem que entender que a, gente, que a, a, a cadeira azul ali é para sentar e os corredores, até por segurança, foram feitos para serem passagem. Para isso que existe o corrimão ali, Existem os degraus, porque daí a pessoa sai com mais facilidade. Fernando, antes de tu
5: falar, eu
2: preciso, aí, preciso pegar o gancho do
5: costeiro. Antes da cacá, é o gancho do costeiro. A cacá é muito importante, mas é, é, esse gancho do costeiro eu tenho que pegar. Gente, é, via de escape não pode ser obstruída, seja em boate, seja em estádio de futebol, seja onde for. E a via de escape, uma tragédia pode ser evitada. pessoas podem deixar de podem sobreviver porque a via de escape está aberta. É claro que a gente nunca acha que vai precisar de uma via de escape na é ressacada. A gente vai lá para ver o jogo, mas pode acontecer. Esse é um ponto fundamental, são vidas que estão em jogo. Parem de ficar parados na escada. Tudo bem, você está subindo, aconteceu um lance importante, tu para, vira, vira de costas para ver o lance. Normal. O lance aconteceu, segue, segue rumo à tua cadeira. Não fique parado na escada, seja em pé, seja sentado. Porque você pode pensar que sentado não está atrapalhando, mas está. Tem mulher grávida que vai precisar ir no banheiro durante o jogo porque ela não vai aguentar esperar até o intervalo. Por exemplo, tem senhores de idade que sabem que vai estar lotado o banheiro no intervalo no, no intervalo do jogo. Eles vão querer sair aos 30, aos 20, para poder fazer o seu xixi. E, e eles não conseguem passar com a escada obstruída e a escada está sucessivamente obstruída, gente. Vamos ter um pouco de consciência. Tem tanta cadeira livre e a pessoa senta na escada. Por quê? O estádio do Havaí é moderno. O Havaí é, tem cadeira em todos os setores. Você pode sentar confortavelmente numa cadeira em todos os setores. Não fica mais no chão como era antigamente. Não fica mais no cimento. Agora tem cadeira que o cara fica no cimento. Com a cadeira livre do lado. Gente, parem de fazer isso. Tragédias vão ser evitadas se as válvulas de escape estiverem desobstruídas. Por favor, parem. Eu estou pedindo encarecidamente. Não sentem, nem fiquem em pé nas escadas. Aquela parte amarela é circulação. Aquela parte amarela é válvula de escape. Não, não façam mais isso, por favor, superchat, mas além do superchat, obrigado Gustavo, temos outro do Giovanni, tem a Cacá de Paula com uma super promoção, camisa de treino para a galera, opa Diego Canhete, salve para o presidente Getúlio, tem um... segue daí Fernando, temos uma promoção para camisa de treino, eu posso participar Bom, da promoção eu... gente, eu posso participar já da promoção?
0: Acho que já foi aqui o resultado, enquanto tu falava, só ler o superchat do Giovanni aí, que ele mandou um superchat pra gente, acho que ele mandou um comentário. Tamo junto, sucesso ao canal. Parabéns pela entrevista de hoje, essa resenha ajuda muito quem mora longe também. Isso aí, cara, você conhece pessoas que não estão em Floripa, né? São de Floripa, torcem pro Havaí, mas não vivem o dia a dia do Havaí. Cara, o Giovanni deu um feedback muito legal pra gente de que ele se sente parte do dia a dia do Havaí vendo aqui o nosso programa. Pô, fiquei muito feliz com isso. Então, se você conhece alguém que é de fora e quer... Vivenciar um pouco do dia a dia do Havaí, mesmo que de longe, manda aí o nosso canal, cara. Pede para a pessoa se inscrever, que ajuda bastante ela e nós também, né? A Kaká lançou uma, uma promoção aqui. Ela falou: membros do canal, o primeiro que acertaram a pergunta ganha uma camisa de treino em 2002. Pergunta: The Machine deixou duas figurinhas do Campeonato Brasileiro para eles autografar Quem são esses dois jogadores? E aí, o Gustavo Vargas da Silva acertou. Bruno Silva e Raniel, Kaká. Então, parabéns aí para o Gustavo, que ganhou a camisa aí da Kaká, e parabéns pra, pela a Kaká, para Kaká, né, por estar tá fazendo uma, uma promoção aqui nos comentários, ajudando o, o plano de membros aí. Ao, também o Luiz Carlos Dias Júnior acabou de virar membro do canal, muito obrigado aí, Luiz Carlos, tamo junto. E o Gustavo aí, depois de ganhar a camisa, ele... Ficou feliz, mandou aqui um superchat, falou, Cacá, eu te amo. <risos> e o Diego Canete Obrigado. também. O Diego Canete também, que está sempre com a gente aí, mandou um superchat falando, tá faltando bom senso e educação, o estádio não é rinho humano, é só se comportar como se estivesse em casa normalmente. rugi Leão.
4: Uau!
5: Diego Canhete, obrigado pelo superchat Gustavo, obrigado pelo superchat Giovanni, obrigado pelo superchat todos que deram superchat eu quero comentar o que o Diego Canhete colocou primeiro obrigado de novo pelo superchat mas cara, estádio de futebol tudo bem é, é um momento de extravasar é diferente de estar na mesa de jantar da sua família com seu avô, é diferente é um estádio de futebol, eu entendo só que válvulas de escape, vias de escape não podem ser obstruídas, ponto isso aí é, é fundamental, é questão de segurança são vidas que estão em jogo, ponto isso não, não cabe discussão sobre isso, né? É, Gustavo, você ganhou uma camisa de treino da Cacá de Paula graças às minhas duas figurinhas. Compre para mim um pacotinho. da Panini, por favor. Você está me devendo um pacotinho de figurinhas. Obrigado, Gustavo. Superchat.
0: É isso aí. Ajudem, galera, ajudem o Alexandre a completar o álbum dele do Campeonato Brasileiro. O Alexandre que faz o álbum aí. Tá caro, hein, Alexandre, o álbum, as figurinhas, hein?
5: Eu, é. eu estou com figurinha, ganhando figurinhas doadas. Não é, eu estou completando com figurinhas doadas no meu álbum, porque eu não tenho dinheiro para comprar figurinhas. Muito obrigado por todas as doações de figurinhas, gente. Muito obrigado. Welcome to The Machine. Agradece. Gustavo, você está me devendo um pacotinho. Eu só estou te pedindo um pacotinho, Gustavo. Obrigado, gente.
0: Ô, Fidelis, como é que estamos aí de likes e do Fala São Havaiana? Já está no ponto aí?
3: A gente bateu já. Estamos com 121 likes. E a galera tá merecendo, né? Então, é isso bora... Bora colocar aqui. Que isso? Tô fazendo um esquema diferente aqui, peraí. Já vai rolar, já. Ah, tá.
0: Cara, pra mim tá travado aqui, não sei pros eu, pros eu.
3: Tá travado? Pra,
4: pra, mim, tá. É, pra mim também Peraí, peraí,
3: então eu vou voltar a moda antiga aqui aí.
0: É, pô, quero inventar a história aí não, É, porque... é muito moderno pô.
3: Muito É, moderno. modernismo aí, cara Aí, é, eu vou ficar
0: com o costeiro em tela cheia Enquanto isso
3: Vamos botar, então Vamos lá, então Bota dentro
0: de je que a gente tá falando, a porra do nif. <risos> nação Havaiana, estamos aqui no Maracanã para acompanhar a partida entre Fluminense e Havaí e vamos trazer as reações dos torcedores no pré e no pós-jogo. Já convido a todos a se inscreverem no nosso canal e deixar o like que ajuda para caramba e manda para o teu amigo Havaiana, para a tua amiga Havaiana que ainda não conhece o nosso canal e pede para ele se inscrever. Valeu! Fala nação Havaiana, estou aqui com o... Pedro. E aí Pedro, primeira vez no Maracanã?
7: Primeira vez.
0: E aí, veio trazer a vitória para o Leão, qual que é o palpite para o jogo?
7: Cara, eu acho que vai ser um jogo bem pegado, mas o Havaí tem tem grandes condições de sair aqui com os três pontos.
4: Arrisca um palpite?
7: Cara, dois a 1 um para o Avaí.
4: É isso aí, então,
0: valeu, tamo é junto. Fala nação havaiana, tô aqui com o
7: Guilherme, Guilherme de Floripa.
0: E aí, Guilherme, o que que tu acha, qual a tua expectativa para esse jogo, Avaí-Fluminense?
7: A expectativa é boa, né? O time tá jogando bem, o time tá encaixadinho, Fluminense não é grande coisa também, é um time muito aleatório. E a expectativa, é achar pagar de 1x0, um 2x1, fazer um bom jogo e voltar com três pontos para casa e com tudo para cima do, do Palmeiras.
0: Tu acha que o barroquismo vai vencer o dinizismo hoje?
7: Vai, vai. O Diniz é só moda. O barroco é que é foda.
0: É isso aí, valeu. Fala, nação Havaiana, tô aqui com o
8: Rafael do Campeche. E aí, Rafael? Expectativa para esse jogo, Havaí e Fluminense. Cara, emoção, sempre tá no Maraca, sempre é uma alegria, né? Vim aqui torcer pro Havaí, coisa mais linda. Acredito que o Havaí hoje vai fazer um bom jogo. A vitóriazinha eu acredito, o empate já tá bom, né? Mas eu acho que a gente vai longe nesse jogo de hoje. Queres arriscar um palpite? Vou meter 2x1, um, Havaí. 2x1 a um, pra gente quebra da casa. E gol de quem? Gol de quem? Gol do Muriqui, Matador, né? De vez em quando ele abusa, mas quando cai em pé dele, ele faz. É isso aí. Valeu. Obrigado. Fala, nação havaiana. estamos aqui com o... Jorge,
2: pô, de modo as pedras bits, cara. Tô aqui torcendo vamo, pro Havaí e vamos aí Havaí, cara. Vamos ganhar hoje o um jogo contra o Fluminense e vamos lá. é uma
4: sul-americano ou oh, libertadores, né? Fechou? Fechou, tamo junto.
0: Valeu. Ô, cara forte,
8: Fala, nessa havaiana. tô aqui com o Giovani e com a
7: Fernanda.
8: E o Giovani que é membro do nosso canal,
0: virou membro essa semana, Giovani. Expectativa pro jogo? A expectativa
9: eu acho que é a melhor possível, né? A gente veio num catarinense muito ruim, talvez aí nosso o pior time da história, né? Mas
3: que isso? Travou aqui, peraí. Rapidinho. É o NIF. Desculpa
0: aí, rapaziada.
3: Estamos apanhando das máquinas hoje. não é, tá difícil.
4: Vamos Alexandre, um... fala mal das máquinas aí para nós. É um tipo
9: ruim, talvez aí é o um nosso pior time da história, né?
6: Mas...
3: Pô, velho, não sei o que tá vindo. Tá chegando em 4h18, tá travando. Cancela que deu ruim. É, espera Peraí que eu vou
0: tentar colocar daqui. Sempre serve rapaziada. certo. Falar mal da Smart.
5: É o que eu digo, é o que eu digo. Qual, essa qual que é o minuto que travou aí? 4h18.
4: 4, 18, menos, né? menos um, menos um segundo quanto que é,
5: Alexandre? 17 chat que é a brincadeira de quanto? do momento, brinque você também enquanto você está travado, aproveite para brincar não perca seu tempo na vida esse minuto jamais voltará novamente aproveite esse minuto parado para dar chat para fazer Eu aquela brincadeira brincadeira legal Peraí,
0: vou tentar atualizar tá. aqui
5: Beleza, é a atualização. A atualização das máquinas. Máquinas, tecnologia. Tecnologia é o Havaí. É o time da tecnologia, é o time do NIF. Por favor, não perca. Use a tecnologia para fazer o seu like, para dar o seu like, para fazer o seu superchat. Use a tecnologia a seu favor. Não perca. Gustavo, você disse que vai me entregar um pacotinho, pessoal. Um, você vai pagar em dinheiro. Não, dá um pacotinho, Gustavo. Não faça isso, não precisa dar dinheiro. Se eu dar dinheiro, depois entre em contato comigo pelo WhatsApp que eu te passo a chave Pix para 3,50 o um pacotinho de figurinhas do meu Campeonato Brasileiro doado. Muito obrigado, Gustavo. Depois eu passo a chave Pix. Mas entre em contato após o
2: programa. Obrigado, querido.
4: Bom, vamos passar aqui então no, nos comentários a galera Ixi. quanto isso. A Gabriela a Tocota Kinife o Gustavo Schmitz aqui, NIF atuando, o Nilo Dutra falando que concordo, o Cacá tem que renomear as cadeiras atualizadas dos sócios, é uma reclamação que aí a galera está tendo, Marino é, Marinho também, a porra do NIF, o Vargas, a porra do NIF, o Lucas Silveira, esse NIF tá de palhaçada, esse aqui é, é a figurinha, infelizmente não dá para passar o... A figurinha aqui nos comentários, mas é a figurinha da porra do NIF. É, legado do William Thomas, o Gustavo Schmitz aqui. O Gustavo aqui Vargas falando. William Thomas entrou no login do NIF no Inter. A Marina mandando as figurinhas da porra do NIF. A Gabriela dando a solução aí pro Fidelis. Bota no 4,19, então. A Marina já sendo mais ousada aqui no 4,20. O Diego Canhete falando aqui, derrubaram o O é, William Thomas falando. É, o Gustavo Schmitz falando do William Thomas. O William Thomas é formado em Ciência da computação pela altura. Composto na é... Vou pegar mais algum comentário aqui. É, a KK respondendo lá, o Nilo falando. Já mandamos fazer as etiquetas Olá. para os novos sócios. E assim que chegarmos...
2: Acho que eu
0: consegui eu botar aqui. Vamos ver se vai. Vou enviar o arquivo aqui, só não acho que vai dar ah, agora. Vamos ver. Vamos ver se vai dar aqui. Só tira o comentário da Kaká, por favor. Vamos ver se não vai travar aí.
3: Tá sem som só. só ah, tá sem tá. Som. Ah, ainda não, não chegou no, no momento lá também.
0: Não sei como é que eu vou resolver isso aqui, rapaziada Pô.
3: Bota aí no navegador. Abre Não tá o dentro. navegador. Não tá dando. Tá, né? Tá, gente, vamos Vamos falar então do jogo contra o Palmeiras enquanto isso. Eu e o Costeiro, a gente tenta resolver isso. isso. O Giovanni
4: até comentou, travou no mesmo tempo do gol. É uma cena, uma nossa aí, esse minuto aí. Acho que é alguma coisa de sacanagem com os
5: é <risos> Vamos chamar o VAR daqui a pouco, cuidado. Mas tá. falando do jogo do Palmeiras... Ah, fala, vai, segue daí, Fernando.
0: Ah, é, não, vamos falando aí, então, do próximo jogo do Havaí, Havaí-Palmeiras, 4 da tarde. E aí, Alexandre? Quantas Diga pepitas me. queremos para este jogo?
5: Eu quero uns 20, se possível fosse, mas acho que a realidade do Havaí hoje é buscar uma pepita e muito bem buscada, como buscou contra o Inter lá que esse é seu um jogo muito mais complicado do que foi contra o Inter, muito mais. Buscar essa pepita e, e tratá-la como o ouro que vai salvar a vida da pessoa, cara. É o que o é o que deve, tem que fazer. Segurar essa pepita com tudo, entrar com 25 zagueiros, 57 volantes, bota a Nonoca, Bruno Silva, bota o bota o, o Ranieri, bota todo o Eduardo, vai botando todo mundo de volante zagueiro lá e fecha a casinha e faz o relógio andar. Faz o relógio andar. O Palmeiras... Até 93 do segundo tempo, 93 de jogo, tava perdendo pro São Paulo. Daí chegou um, olhou pro outro, quem vai acabar o jogo? Já tá nos descontos, vamos ganhar esse jogo, vamos. tava 1 um a 0 foram lá, fizeram dois gols, ganharam o jogo, três pontos, porra. E tava jogando com o São Paulo, um time rico, um time caro, um time bom, era um clássico, um jogo muito mais pegado pro Palmeiras. Mas eles se olharam assim, pô, 92 já, tava 1x0 pro São Paulo, deu, né? Vamos virar esse jogo. Foram lá, rapidinho, dois minutos, fizeram dois gols, acabou o jogo, o juiz botou a bola embaixo do braço, ganharam o jogo, cara. Esse, esse é o tipo de adversário que o Havaí. Já vou concluir, que o Havaí enfrenta, o Havaí não está jogando no estádio Felisbino Perereca, pô. o Havaí joga em Maracanã, o Havaí, jo o Havaí joga contra grandes times, porque o Havaí é um time grande. O Havaí tá jogando competição contra o Palmeiras, cara. Não é contra o Grêmio Recreativo Manauara. Porra, é contra o Palmeiras, é contra o São Paulo, é contra o Botafogo, é contra o Corinthians. Esses são os adversários do Havaí. Por isso que a gente tem que ir com a expectativa de vamos buscar esse ponto, vamos ganhar esse ponto. Ah, mas se, desse ganhar, se der para ganhar, sobrou uma bola, bota para dentro e ganha três. Mas não tem que ir com esse objetivo de todo, todo galalau. Não tem que ir galalau contra o Palmeiras. O Havaí foi galalau contra o Corinthians... Dançou. Foi Galalau contra o Fluminense? Dançou. O Havai não pode tentar ser Galalau contra o Palmeiras. O vai ter que jogar como jogou contra o Inter. E vai ganhar. Vai ganhar esse ponto. Vai ganhar essa pepita se jogar certo. Tem todas as condições de ganhar esse ponto. Segue daí, Fernando Leite.
0: Só me digam se está saindo som aqui, por favor. Está saindo ou não? Tá saindo sim, tá saindo sim. Está saindo? Tá, legal. vou botar então aqui no. Um pouquinho antes do minuto 4 e 20 aqui, vou estar aqui então para galera ver, então vamos com o Fala Nação Havaiana aí, meio pela metade, mas depois ele sai no YouTube galera, daí fiquem tranquilos que vai dar de ver certinho
5: Ô, cara forte, <risos> <risos> Fala Nação Havaiana,
0: eu tô aqui com o Giovanni e com a
7: Fernanda
0: e o Giovani, que é membro do nosso canal, virou membro essa semana. Giovanni, expectativa para o jogo?
9: A expectativa acho que é a melhor possível. né? A gente veio num catarinense muito ruim. Talvez aí o nosso um pior time da história, né? Mas...
0: É, na real é um... Tá com um erro no arquivo. Tá com um erro no arquivo, rapaziada. Foi o NIF mesmo.
3: Eu, Não tanto tem que eu batei ele É, o,
5: o NIF, né? É o NIF, é o NIF que
4: tá atuando. Tem uma, já tem uma pergunta pro, pro Taka. Taka tá quieto hoje, tudo bem, amigo? É, tá apaixonado? Não, tô tranquilo aqui, é só.
6: Não me deu a palavra, tô sendo calado. Mentira, eu ia falar agora do jogo do Palmeiras. É... é até bom que o Palmeiras tenha virado esse clássico, porque daí teoricamente ele pode poupar contra o Havaí, porque ele vai pegar o São Paulo de novo, agora no meio de semana, e depois ele tem o jogo da Libertadores. Então, se ele for escolher um jogo para poupar, vai ser contra o Havaí. Mas o que o Alexandre disse é uma verdade. Assim, o Havaí contra o Palmeiras, ele tem que fazer um jogo praticamente perfeito. E a maior é, a coisa que ele... Primeiro tem que fazer para encher meio campo, porque o que o Palmeiras melhor sabe fazer é o jogo de meio campo. Ele rouba a bola, sai rápido em contra-ataque e faz o gol. Ou cruzamento na área. São duas das deficiências que o Havaí tem hoje, inclusive. Bola aérea e essa transição de meio campo com um time um pouquinho mais forte. Então, é, se eu fosse dar um conselho para o Barroca, seria dar a bola para os caras e tenta sair no contra-ataque. Porque se o Havaí for nesse. nesse... Como o Alexandre disse, Galalau, mas no sentido de se abrir um pouco para o jogo e tentar o jogo franco com o Palmeiras é praticamente suicídio, que é um time que marca muito forte e tem um meio campo muito mais qualificado que o Havaí também. Mesmo o meio campo do Havaí sendo bom, mas o Palmeiras hoje é o melhor time do Brasil, é o time que tem o maior padrão de jogo do Brasil e até quando joga mal, como foi hoje, ganha o jogo. Então o Havaí contra o Palmeiras é igual contra o Atlético, é... É, errou duas bolas, vão ser dois gols. Já pode anotar, se tu errar dois lances, eles vão fazer dois gols. E o ponto principal desse jogo, talvez, do Havaí seja... A torcida tem que comparecer, tem que empurrar o time 90 minutos, mesmo tomando pressão. Se tiver perdendo, a torcida tem que fazer a parte dela. Como a gente disse, não adianta reclamar, a torcida do Palmeiras comprou é, dentro do setor do Havaí. Comprou porque tem ingresso sobrando. Se não tivesse, só tivesse em Havaianos, não teriam comprado. E é isso, o Havaí vai ter que fazer o melhor jogo da temporada dele contra o Palmeiras, se quiser sair com um ou três pontos. Vai ser o jogo perfeito da temporada, o jogo sem erro defensivo. E o jogo que, se quiser ganhar, é, vai ser a única bola, provavelmente, do jogo que ele vai ter. Para
4: chegar o gol do Palmeiras também. É, pode falar, Fernando.
0: Não, só ia falar aqui, agradecer a Priscila Martins, que virou membro do canal. Muito obrigado, Priscila. O Chico XM aqui também virou membro do canal. Obrigadão, Chico. Tamo junto. E o Giovanni, que tava dando a entrevista pra gente, tava falando que essa entrevista tava pesada demais. Mandou uma carinha ainda. Isso aí, mas acho que vai dar até. Até o final do programa a gente consegue soltar o Fala na São Havaiana aí, mas qualquer coisa amanhã ele tá no YouTube sem problemas. É... E, cara, lembrar, né, que o Palmeiras virou o jogo, né? Ganhou agora, né?
4: Sim. E quinta ele já tem, ele já tem jogo de novo contra o São Paulo, mas por outra competição, né? Copa do Brasil. Aí domingo ele joga com o Havaí e depois, na quarta, com o Cerro, no Paraguai, pelas oitavas da Libertadores então provavelmente eles vão poupar alguns jogadores né, para o confronto contra o Havaí. Claro que o elenco do Palmeiras é extremamente qualificado, mas tu perder alguns titulares já desconfigura um pouquinho o time, né? é benéfico isso para o Havaí, mas mesmo assim não vai ser fácil. Né? É, até o, o Gustavo Schmitz, né, aqui membro do canal, quem não é membro, vire, ele falou, foda que quando o Abel poupa é quatro ou 5 jogadores no, no máximo. E é bem isso mesmo, ele é um cara como o Jesus, que era português, que tentava não poupar tanto jogadores, botar sempre mais ou menos o mesmo time, ele também pensa assim, tenta botar sempre o máximo titular que dá, mas é claro que se tu for ver pela ótica do Palmeiras, jogar um clássico hoje, né segunda, vai ter um clássico de novo quinta. Aí, domingo, é contra um time que, como o nosso, um dos piores da Série A, querendo ou não, é um dos times que vão brigar para não cair, e depois tem, em quarto, um confronto pelas oitavas da Libertadores, é normal eles quererem botar mais reservas contra a gente, e devem estar até achando positivo o confronto deles pelo brasileiro, no meio dessas duas competições importantes, sendo o Havaí, né, então eu acredito que talvez ele mude um pouco essa concepção de, de botar menos reservas, assim, e talvez arrisque de botar mais, ah, é um, é um time que vai brigar para não cair, dá pra gente ganhar mesmo com mais reservas, eu não sei, mas de qualquer forma vai ser muito difícil, como o Taka falou, o time do Palmeiras é muito bom, mas ele tem um pouquinho de dificuldade em criação de, de jogados, é um time que é mais reativo, é um time que sabe muito bem ganhar os jogos, ele dá a bola o adversário, espera, e quando tem a bola é objetivo, né? Às vezes não adianta ter muita posse de bola se não tem objetividade no, com ela, né? É, não é muito quanto que tu tem a bola, né? O que tu faz com ela. E eles fazem muito bem jogadas quando tem a bola, tribulações, jogadas rápidas. Tem jogadores de ataque velozes, né? O time que tem Dudu, que pra mim é um dos melhores jogadores do Brasil, assim, incrível a habilidade dele. Rony, que é aquele cara que, pô, vai, vai pra cima, não tem medo, driblador. Tem meio campos, assim de extrema qualidade como o Zé Rafael, Rafael Veiga, o Danilo, então um zagueiro artilheiro como o Gomes que é um cara que a gente vai ter que estar muito atento,
5: né? Danilo se tomou o falhar... terceiro amarelo. Danilo tomou terceiro amarelo hoje.
6: Danilo. Como? Danilo tomou o terceiro amarelo hoje. Gente, provável. O que, que foi? Tá. Desculpa, tá, desculpa, não peguei. Provavelmente ele tomou de propósito o amarelo, inclusive. Ah, é. Pode ser, Mas, como eu pode... falo. O que eu ia falar é que o Dudu hoje Entrou só no fim do jogo Ele já estava sendo poupado também
4: Ah, então Se eles pouparam já num confronto de brasileiro Num clássico é, Imagina contra o Havaí né? e, e Até o Gustavo comentou Imagina O, o, o Moriquico Gomes Aqui é, Eu fico imaginando o Bressan né, Na jogada aérea ali Que ele vai muito mal, já falhou contra o Juventude que falhou contra o Fortaleza em escanteios. Imagina nessa jogada, o Bressan contra o Gustavo Gomes. Então é uma coisa que a gente tem que se atentar aí durante a semana Barroca. É, treinar mais, eu sei. É, treinar mais específico isso. É, passar mais lance, sei lá. Porque se a gente entrar com a mesma postura e o mesmo desempenho que a gente tem em bolas paradas contra o Palmeiras, a gente vai tomar bastante gol, né? Ainda mais com o Gustavo Gomes, que é um cara que sobe bem, antecipa bem, se posiciona muito bem na, na área, né? Não, não dá pra gente bobear, não.
0: É, e até o Avaí tem que ficar ligado, porque o Palmeiras, ele virou agora no fim do jogo, né? Foi o gol aos 45 e o gol aos 52. Então, cara, São Paulo tava com o resultado na mão, né? Como diz o Alexandre aí, cara, tem que se jogar no chão, não pode... Bobear que os caras vão, eles vão, não é porque ah, tô jogando com o Havaí. Eles são os caras não estão em primeiro no campeonato por acaso, né? E não e são campeões, campeões. É, eles fizeram eles
4: são... quatro gols em oito minutos, né? Uma coisa absurda. Então, se o Havaí não se ligar, não tiver atento o jogo inteiro, se entrar desligadinho contra Fluminense, Corinthians, é, vai ser mais feio que foi contra o Corinthians. Foi 3 a 0. Eles eram dois gols ali no começo, vai tomar um vareio. Então não adianta a gente entrar desligado assim, porque vai ser humilhado. É,
0: é nesse ponto que eu queria chegar, né? É, o Havaí tem que entrar no 245 mil volts ligado, porque senão os caras vão atropelar. Não é à toa que o Palmeiras é bicampeão da Libertadores, está disputando em todos os campeonatos, aí tomou, acho que o estadual, né, que perdeu o primeiro jogo 3x0, depois virou 4x0, cara, vai ser um, acho que, com certeza, o jogo mais difícil do Havaí no ano e em anos também, né, porque faz, acho que esse time do Palmeiras tá bem acima, né, de qualquer um outro no, no Brasil, e, cara, vamos ver o que o Barroca vai, vai pensar, né, para esse confronto, porque, como tu falou, né, Felipe, o Palmeiras é um time armado para deixar outro time com a bola. E o Barroca gosta de ficar com a bola. Então, cara, o Havaí vai ter que ser erro praticamente zero. Porque se errar um passe, os caras com certeza vão sair num contra-ataque rápido e a chance de tomar um gol, acho que fica muito grande, né? O Gustavo até falou, imagina o Muriqui contra o Gomes. Pô, imagino. Imagina um golaço do Havaí, Murichou indo pra cima, deixando o Gomes ali caído, caído de costas no chão e dando ele ó, de cobertura por cima do, do Everton. Imagina, hein? Muriqui joga muita bola, pô. A Eu... Gabriela Torquato... Falei. Pode, pode falar. Gabriela Torquato tá falando que domingo é dia de lotar a ressacada e acabar com o estoque de vodka e coca do Carianos. É isso aí, a galera tem que comparecer, pô. Como o Taka falou, né? É, se estão comprando ingresso na torcida do Havaí, é porque estão deixando comprar, porque a torcida do Havaí não tá lutando. Então, todo mundo que puder ir, é... O oh, Leonardo Tregadas já foi falado 20 vezes que viraram no final, já tá entendido. Desculpa aí, cara. Não tinha visto, perdão. É... Tô, tá na hora Tulcova aí apoiar o time de verdade, né? Os 12 mil sócios realmente irem no, irem no, no estádio. Pô, vamos botar uma massa vaiana legal. Pô, vai estar, tá, vai disputar, jogar de igual pra igual 11 contra 11 contra o bicampeão da América. Porra, que, que honra pro Havaí poder disputar com esses times. Então, pô, o Havaí não tá disputando a Libertadores, mas tá disputando com o time que tá disputando a Libertadores. E tem toda a chance de ganhar, cara. Sabe? Vai ser um jogo difícil, mas eu acho que com a torcida apoiando, o Havaí pode ganhar sim. Claro que é difícil pra caramba, mas não é possível, porque futebol é contra 11 como o próprio Costeira diz. Então, pô, seria legal pra caramba ver um engajamento grande da torcida do Havaí, né? Aí ó, Luiz virou membro do canal. Obrigado, Luiz, por virar membro também. Um engajamento grande da torcida aí comprando ingressos, né, pra ir nesse jogo. E acho que nem abriu ainda os ingressos, né? Pô, pode
4: ser que tenha algum tipo de promoção. Quem abre sabe quarto. pra torcida é, abre a... abri quarta. abre quarta. Eu queria comentar um pouco que o time do Palmeiras, assim, o Dudu na ponta, o Wesley, desculpa, o Rony, Gabriel Veron. E, cara, se a gente não entrar ligado, a gente sabe que o Kevin tem uma deficiência grande na marcação, né? É, os volantes vão precisar ajudar muito ele, tanto o Raniel o Bruno, o Eduardo, porque se eles botarem algum desses pontos em cima do... do, do Kevin, a gente vai sofrer demais, né? A gente vai precisar da ajuda dos volantes. E o Rony, geralmente, tá jogando assim de falso 9, né? E... E o bom é que a gente tem um zagueiro rápido, né? O Arthur Chaves é um cara rápido e vai poder interceptar muito, né? E, e neutralizar essa jogada forte do Palmeiras, que é uma enfiada dos meios, assim, nas costas dos zagueiros. Só que tomara que o Bressan né, não atrapalhe o Arthur Chaves de novo, né? Não adianta o Arthur Chaves ser bom, ser rápido, tentar interceptar como ele interceptar aquela jogada do, do segundo gol do, do Fluminense, do Marcos Martins. E se vir o Bressan vem por trás, é um carrinho no Arthur Chaves e derrubi ele. É, vamos ver o que a galera tá
0: falando aqui nos comentários. O Gustavo Schmitz está falando o ataque dos caras deve ser Breno Lopes, Navarro e Wesley. Cara, mesmo assim, todos os Tô... três seriam titulares no Havaí, é. né? Então, é um ataque pra gente e seria dos sonhos também, né? Pô, os caras aí jogam muita bola. Não é porque eles vão vão vir aí com o time reserva que, que o Havaí sai com alguma vantagem o R Corrêa tá falando boa noite, chegando do trampo agora e acompanhando o finalzinho do programa quando acabar vejo o início, obrigado lembrar também que todos os nossos podcasts vão para o Spotify, então às vezes não quer ouvir no Youtube e tal no outro dia seguinte, pô, bota aí no teu fonezinho vai ouvir no ônibus bota no carro pode ir ouvindo aí do jeito que quiser o Diego Canete falando, se perder por dois de saldo, tá bom, pô. Mas acredito que vamos cometer o crime da rodada. Havaí 1 a 0 gol do Ranielli. O Marcelo Mafesoli tá falando que o time do reserva do Palmeiras é o segundo melhor do Brasil. Mas vamos pra briga. É isso, pô. Tem jogo. futebol é jogado. 11 contra 11 É difícil, mas não é possível. Ah... Uh... O dia que a gente está perguntando também se o Douglas melhorou da lesão, eu entraria com três goleiros, cinco zagueiros, três volantes, estacionava os ambulâncias na frente do gol e o carrinho maca na pequena área. É isso aí, Alexandre?
4: Esse é o esquema? É melhor só dois, né? Porque o terceiro goleiro ia acabar sendo o né? E atrapalhando.
5: Lemos, pode botar dois goleiros, né? Ele só não pode estar caracterizado como goleiro. Bota uma camisa de jogo e ele não pode tocar com a mão na bola, mas é alto, vai poder ajudar nas, nas bolas aéreas, né? Bota, bota o Vladimir e o Douglas, um dos dois sem a camisa de, de goleiro e o outro como goleiro, com luva, tudo. Botaria o Vladimir de goleiro, com certeza. Embora eu ache o Douglas um bom goleiro, reforço isso, mas para mim o Vladimir é mais goleiro. E os dois são goleiros de Série A. Eu botaria realmente quatro volantes demarcação nesse jogo e botaria três zagueiros ainda e faria o relógio correr cai no chão e o relógio corre, cai no chão e espana a bola para a arquibancada e acaba com uma pepita de ouro na mão, era isso que eu faria eu ia, eu ia encher de volantes e zagueiros, esse jogo não é para jogar esse jogo é para não deixar o oponente jogar porque se deixar o oponente jogar vai ser muito pior do que o Corinthians vai ser muito pior do que o Fluminense se deixar o oponente jogar, dançamos. A gente tem que amorcegar esse jogo e jogar certo, como o Fernando bem colocou acima. Margem zero de erros. Zero. Porque errou, os caras botam lá dentro. Então não pode errar. Não pode errar. É nível de concentração lá em cima 100, 102, 103 minutos nível de concentração lá no alto. Não bobear e entrar com um monte de zagueiro, um monte de volante e fazer o relógio andar. O relógio tem que andar. O relógio é nosso amigo enquanto tiver 0x0. Zero zero. Vamos torcer para que termine 0x0 e a gente consiga esse ponto e sair do 17, superchat, e ir para 18, porque 18 é melhor que 17. 17 rimba com superchat. Obrigado a todos os superchats de hoje. Que programa é esse de hoje, Fernando?
0: 77.
5: Superchat.
0: É isso aí, o Arthur Ramos também comentando aqui que se o Palmeiras poupar, só piora. Aí entra a gurizada com sangue no olho. Cara, o elenco dos caras é muito qualificado, né? Não pode entrar qualquer um, os caras vão entrar pra vencer. E é futebol, ninguém entra pra perder também, né? Podia ser o time B do atlético Goianiense, Os caras não vão entrar pra perder, os caras vão entrar pra ganhar. Ninguém entra pra perder. O Rafael Takazaki falando que o São Paulo conseguiu jogar melhor hoje, enquanto marcou forte no meio e saiu em contra-ataque deixando o... e aí, acho que cortou o comentário Deixa eu ver se eu aí acho fica que... no ar fica no Aqui, ar a reflexão ó. não, ele comentou é, quando deixou o Palmeiras ficar jogando bola na área acabou perdendo jogar com quatro volantes é uma opção cara pode ser uma opção, mas eu, eu não acho que é muito do estilo do Barroca né o barroquismo talvez não, não comporte quatro volantes a Gabriela Torquato tá falando que se o Havaí ganhar domingo, a Marina volta andando para palhoça, cara. A Marina aqui comentando que o Pottker tá merecendo um golzinho, concordo, deu várias assistências, sofreu pênaltis e ainda não fez Fez um, né? Fez um gol contra o Atlético Paranaense quando bateu o pênalti, que a gente não vai comentar, porque ninguém quer saber se é certo ou errado, bater de cavadinha, de costa, calcanhar, ninguém quer saber. O Gustavo Schmitz está falando que não dá ideia, que é capaz do o Gladysson meter a mão na bola de novo. <risos> é complicado isso. Thiago Imbituba falando. William Potker vai meter. Vai fazer três gols no Palmeiras e pedir música. Urra Leão. É, vamos lá aqui. Mais os outros comentários. E eu, bom, era isso. Era esses comentários. O Fidelis, a gente tem o um Fala na São Havaiana aí agora, oficial. Ainda não, falta um Ainda pouquinho. Não? Mais ou menos. Uh, continuando aqui nos comentários, o Diego que a gente está perguntando para ti, Alexandre, vai contar de novo a parábola do garimpeiro?
5: Não, não há necessidade, né? Depois que eu contei essa parábola, eles começaram a garimpar e garimpar e garimpar e mais seis pontos vieram a ser garimpados, né? E, então a gente passou de 11 para 17 Superchat com essas com esses garimpos, né? Então, garimpo de três, garimpo de um, é tudo garimpo, cara. E eu acho que nesse jogo o Havaí não tem que jogar, realmente Canhete. Foi o Canhete que fez a pergunta, foi, né? Diego é salve para presidente Getúlio mais uma vez. É... Não, não, Havaí, se quiser se abrir, Galalau, ferrou, ferrou. Daí sim vai ser como o Havaí Grêmio lá no em 2019. Daí acaba tudo, cara. Se quiser jogar de mano, ferrou. O São Paulo, que é muito mais qualificado e que joga toda hora com o Palmeiras, que não tem medo de Palmeiras, foi jogar de mano e perdeu o jogo, sabe? Não tem que jogar de mano. Não tem que jogar de mano, não. Tem que entender o orçamento do Palmeiras, o time do Palmeiras, o dinheiro do Palmeiras e, e fazer o seu jogo. Porque futebol é um xadrez, pô. Futebol, às vezes o cara ataca, cheque, 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 cheque. o outro vai lá, cheque mate. pô Não, não adianta ficar atacando para tomar o cheque mate. Não adianta. Se fecha, fecha a casinha, não deixa o cara entrar, não faz, que eles não vão entrar é só não deixar entrar, eles vão começar a chutar de longa distância porque se fechar tudo eles não vão ter espaço para entrar, e é isso que eu estou falando para fazer, faça, fez isso contra o Inter deu certo, faça isso contra o Palmeiras melhor do que fez contra o Inter que vai novamente dar certo e comemoraremos esse empate e é o que eu realmente espero é o que eu realmente espero
0: o cliente também comentou aqui Ninguém entra para perder Não era esse o lema do nosso técnico Interino Evando na Série A De 2019 <risos> Pô, comemoramos um empate Importante no Mineirão, né Pra quebrar uma sequência ruim Comemorando <risos> o, que... o
4: rebaixamento é, Tem que ter o QI Muito alto para entender isso
0: o... A Gabriela Torcó Tá falando que o Arthur Chaves Também tá merecendo um golzinho o Lucas Silveira está falando que o Arthur Chaves está merecendo jogar uma partidinha de braço amarrado para parar de fazer pênalti também. O Nilo Dutra comentando, tem que mostrar o vídeo, vamos subir leão antes do jogo para os jogadores que vieram de fora, saber da raça que o clube tem. É, eu acho que deve ter alguma coisa que eles passam ali na preleção né para animar a galera. O Felipe Key está perguntando aqui, será que o Barroca sabe estacionar o ônibus na frente da área do Havaí? Eu, eu acho que não Acho que o Barroca não, não vai fazer isso Ele vai tentar jogar é, Bom, vamos falar um pouco então Da nossa liga no Cartola né? Já que o mercado está fechado Mas lembrar aí para todo mundo Que a gente tem uma liga no Cartola Patrocínio Da Ortobon Anexa o forte atacadista do Cobrasol Vai ganhar Uma camisa do Havaí no primeiro turno Para o vencedor do primeiro turno da liga e uma camisa para o vencedor do segundo turno da liga. Então, cara, se não tá no nosso Cartola, tá esbobeando, pelo amor de Deus, né? Entra aí, é muito fácil, é só falar com o Taca aí, ó. O Lucas Silveira até comentou aí, vamos, Taca, se consagra, falar sobre o Cartola, é sempre com o Taca. E aí, Taca, algo a comentar sobre o Cartola?
6: Eu só ia comentar aqui para o pessoal que não tá na liga, né? A gente sabe que o primeiro turno já praticamente passou. E, e não vai dar de ganhar a camisa no primeiro, mas como tem o segundo turno inteiro, é diferente de outras ligas que a pessoa ganha no fim do campeonato, não, essa ganha no primeiro turno e o vencedor do segundo turno, então são duas chances de você ganhar, então a liga está aberta ainda, só... É ser inscrito no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, seguir o Artovol, manda ali para gente no Instagram e pede para se inscrever na Liga do é Havaí, que a gente aceita lá. É, são duas chances de ganhar, como eu disse. Então não desistam, é, <risos> se inscrevam na nossa liga pelo menos para pegar o segundo turno e enquanto o segundo turno não chegam vão pegando ritmo aí no nosso primeiro turno ainda.
0: Bom. Então, muito obrigado ao Tobon Anexo ao Forte Atacadista do Cobra Sol pela moral aí é, de estar tá patrocinando a nossa liga e dando essa moral aí para nossa nossa galera. Bom, enquanto o Fala Nação Havaiana não chega, mas ele vai chegar, galera. Ele vai vir, fiquem tranquilos. O NIF não vai nos impedir de passar a nossa entrevista aí com a galera, pegar as reações. Fiquem tranquilos, vai acontecer. Vamos dar os nossos palpites aí. É, então, pode começar aí contigo, Alexandre, já que ficasse aí embaixo. E a galera também já vai deixando aí nos comentários o palpite para Havaí contra Palmeiras às 4 horas da tarde do domingo.
5: Eu tô numa dúvida, Fernando, se eu falo o que eu quero ou se eu falo o que a superstição diz para eu falar que se eu falar o que eu quero, eu vou dizer, eu quero 0x0, 0, que o Palmeiras saia frustrado e louco da vida, como é que essa bola não entrou de tanto que eles tentaram, tentaram, tentaram e a bola não passava, e o Havaí rindo pra caramba, porra, chutaram 50 bolas e não entrou nenhuma, sabe, era o que eu quero, mas a minha superstição diz pra eu dizer, não, vou dizer que o Havaí vai perder para dar certo, então eu vou dizer que vai ser 1x0 pro Palmeiras, com a esperança, mas é a zica reversa que outras vezes eu usei e deu certo, que novamente a zica reversa dê certo.
0: O Nilo Dutra botou aqui 1x1. Um a, um. a Gabriela Torquato falou 1x1, um um, gol do Ranieri. Marina Santos, 1x1, um um, Potke. Oh, a galera é no 1x1 um um aí. O placar que o Alexandre gosta, um empatezinho. E tu, Costeira, vai de empate, vitória ou derrota?
2: Derrota não existe, né? Olha, eu acho que foi o último Havaí-Palmeiras na ressacada foi 2x1 um, com o Koslinski fazendo uma... Puta foi 2x0 pro Palmeiras, o gol do Davidson sofreu um
6: pênalti
4: não foi? Que foi na poça 2x1 né Tava 1
6: a 1. não, mas na qual foi o jogo
4: esse foi que a gente venceu
2: de 2x1 aqui numa segunda-feira à noite foi
4: 2017, gol do, do Lourenço e um do Marquinhos de pênalti
6: não, tô dizendo 2x1 foi esse do Davidson, que o pênalti decidiu o jogo Daí levantou ele foi 2x1. Foi 2x0,
4: um. eu acho, pô. Foi, eles fizeram um gol no escanteio que o, que o Lucas Lima bateu. E depois fizeram um num gol do que o Davidson sofreu de pênalti. Ah, eu, não, eu, sofreu, ele... não
5: sofreu, não sofreu. Foi na poça de não, nem tocou nele ah, mas, mas
4: foi pênalti, né? Ele deu pênalti. O Havaí ganhou 2x1 um em 2017. O Palmeiras é um time do
2: Marquinhos e do Lourenço. Palmeiras é um time, todo mundo já sabe que é extremamente difícil. Um time frio e um time calculista. 1x0 é goleada, mas como a zaga do Havaí é uma zaga meio complicada, para não falar outra coisa, eu acho que vai ser 4x3 para o Havaí. <risos>
0: 4x3 para o Leão, então. É, o Felipe Melo, que não é o... Felipe Melo que está no Fluminense botou 2x0 para o Havaí. O Marcelo Muniz botou 2x1 para o Havaí. Gustavo Schmitz mandou 3x0 pros caras, pô, o Gustavo tá desacreditado aí, o Matheus Lamin, 2x0 Havaí Leonardo Barbosa 2x1 Havaí e você, Matheus não Eu
4: só queria corrigir ali que foi 2x1 mesmo esse jogo que o Taka falou foi um que foi gol de, de pênalti João Paulo, depois no final foi gol do Davidson de pênalti
3: É para ser sincero ou é para ser Havaiano? Cara, não, eu acho que vai ser 1x1 esse jogo, 1x1 1x1 um um, então para o Matheus
0: Fidelis, o R Correia comentando aqui 4x2, mesmo placar de 2010, o Vitor Medtich co comentando aqui 1x0, gol estilo Havaí, sofrido demais, o Leonardo Dutra Guedes 2x1 Havaí e tu 2x1 para
4: o Havaí, gol do Potker e um do, do Bruno Silva em homenagem ao Alexandre. É isso aí. O Luiz Carlos
0: Dias Júnior comentando 1x0 Havaí. O Marcelo Fezoli, 1x1. Vinícius Silva 1x1. 1. O Lucas Silveira comentando aqui. Palmeiras Peak Blinder. Frio e calculista comentando. Rafael Takazaki 2x1. O Canhete que está querendo mudar de palpite aqui. Falou que vai ser 5x4 para Havaí. 3 do Romulo e 2 do Arthur Chaves de bicicleta. Guilherme Perry mandou aqui 2 a 2 Thiago Imbituba 4 a 2 com 3 gols do William Potker, e o Gustavo Vargas da Silva 2 a 1 e o João Guilherme Coelho falou que o Havaí vai fazer a melhor partida dos últimos anos. Dito isso, 3 a 0 Palmeiras. Então, vou dar um palpite aí, vai ser 1 a 0 para o Havaí, pô, gol do Muriqui para um membro da mesa aí, ficar entusiasmado. Bom, então, o Fidelis, pode soltar aí o Fala Nação Havaianos, Hã? Ah, tu não falou, Taka?
6: Não, me deixaram aqui por
0: último. Só se tu saiu do meio aqui.
6: Não, é porque os de baixo falaram. Daí tu, como começou pelo Alexandre, tu deu a volta e eu fiquei. Ah, tá. Desculpa, é... então, amigo. É... É... Bom, meu palpite vai ser 1 a 0. Vai chover igual aquele dia e vai ter um pênalti fantasma para o Havaí da poça d'Água. Então. E o Muriqui vai bater e fazer para calar o costeiro.
0: Quem será o Ricardo Talheimer do Palmeiras que
4: cometerá esse
0: pênalti, né? Será que eles têm um Ricardo Talheimer no,
4: no elenco deles? <risos> é o, o ruim deles lá, que falhou já em jogos importantes como com o com Boca na, na Libertadores e no Mundial é o, é o Luan. Então pode ser que o Luan faça o pênalti.
6: É, não oh, foi nesse. Foi em sequências e de decisões.
4: Ô oh, oh,
0: Fidelis, temos o Fala Nação aí Pra galera que ficou até agora, deixou o like Muito obrigado, galera Nação Havaiana, estamos aqui no Maracanã para acompanhar a partida entre Fluminense e Havaí e vamos trazer as reações dos torcedores no pré e no pós-jogo. Já convido a todos a se inscreverem no nosso canal e deixar o like que ajuda pra caramba e manda pro teu amigo Havaiano, pra tua amiga Havaiana que ainda não conhece o nosso canal e pede para ele se inscrever. Valeu! Fala Nação Havaiana, tô aqui com o Pedro. E aí, Pedro, primeira vez no Maracanã? Primeira vez. E aí, veio trazer a vitória pro Leão, qual que é o palpite pro jogo?
7: Cara, eu acho que vai ser um jogo bem pegado, mas o Havaí tem, tem grandes condições de sair aqui com os três pontos.
0: Arrisca um palpite?
7: Cara, 2x1 um pro Havaí.
0: É isso aí, então. Valeu. Tamo é junto. Fala, nação Havaiana. tô aqui com o...
7: Guilherme. Guilherme de Floripa.
0: E aí, Guilherme? O que que tu acha? Qual a tua expectativa pra esse jogo Havaí-Fluminense?
7: A expectativa é boa, né? O time tá jogando bem, o time tá encaixadinho, o Fluminense não é grande coisa também, é um time muito aleatório. E a expectativa, acho que dá pra pagar de 1x0, um 2x1, fazer um bom jogo e voltar com 3 pontos pra casa e com tudo pra cima do, do Palmeiras.
0: Tu acha que o barroquismo vai vencer o
7: dinizismo hoje? Vai, vai. O Diniz é só moda. O barroca que é foda.
0: É isso aí, valeu. Fala, nação havaiana, tô aqui com o...
7: Rafael
8: do Campeche. E aí, Rafael? Expectativa pra esse jogo, Havaí Fluminense? Cara, emoção, sempre tá no Maraca, sempre é uma alegria, né? Vim aqui torcer pro Havaí, coisa mais linda. Acredito que o Havaí hoje vai fazer um bom jogo. A vitóriazinha eu acredito, o empate já tá bom, né? Mas eu acho que a gente vai longe nesse jogo de hoje. Queres arriscar um palpite? Vou meter dois a um, Havaí. 2 a 1 um pra gente quebrar a casa. E gol de quem? Gol de quem? Gol do Muriqui, Matador, né? De vez em quando ele abusa, mas quando cai no pé dele, ele faz. É isso aí. Valeu. Obrigado. Fala nação havaiana, estamos aqui com o. Jorge, porra, de
2: moda das Pedras Beach, cara. Tô aqui torcendo pro Havaí e vamos, Havaí, cara. Vamos ganhar hoje o jogo contra o Fluminense e vamos lá, rumo vamo a
0: Sul-Americana ou Libertadores, né? Fechou? Fechou, tamo junto. Valeu. Ô, oh, cara, forte, Fala nação havaiana, tô aqui com o Giovani e com a
7: Fernanda.
0: E o Giovani que é membro do nosso canal, virou membro essa semana. Giovani, expectativa pro jogo?
9: A expectativa acho que é a melhor possível, né? A gente veio num catarinense muito ruim, talvez aí nós os um, um piores times da história, né? Mas o Barroca tá surpreendendo. Hoje o time voltou os três do meio-campo, né, Eduardo, Ranieri, Bruno Silva. Então, foi uma derrota, acho que é um resultado normal. O um empate tá maravilhoso e, pô, a é uma vitória pra coroar essa fase que o Havaí vem vivendo mesmo.
0: E queres arriscar um palpite com esse jogo?
9: 1-0, 1-0. 1-0, o gol de quem? Gol de história.
0: E tu, Fernando, tens uma história curiosa aí pra contar, que tava contando em off. Queres revelar pra nação Havaiana?
7: Nasci em berço Tricolor. Convertida só ia casar se, se virar da manhã, então não teve jeito.
0: Não. É isso aí, rapaziada. O amor faz o Havaí maior. Vamos se associar, vamos se inscrever no canal. Tamo junto. E a Fernanda tem um palpite aqui que, pô, muito bom. Não tem como não ser gravado. E eu espero que se realize. E aí, Fernanda, qual que é o teu palpite
3: para hoje?
7: 3 a 0. Um gol do Kevin. O Romo vai entrar no segundo tempo para fazer o segundo gol, para alegria do seu irmão. E o terceiro é que eu soube que o Caio Paulista ficou, saiu devendo um golzinho para o Havaí. Ele vai fazer hoje um gol contra, entendeu? Para ajudar o Havaí para pagar a dívida.
0: É isso aí. Esse palpite vai se realizar para a alegria de todos os havaianos. O uh! 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 uh!
2: Ele mesmo local.
0: Havaína, tô aqui com o Yuri. E aí, Yuri, que falar dessa derrota do Havaí, o que, que faltou pro Havaí, pelo menos sair com o um empatezinho hoje aqui do Maracanã.
7: Cara, eu acho que o que faltou na maioria dos jogos fora de casa, o Havaí ainda não achou o esquema para jogar fora de casa. Acho que tem que preencher mais o meio e o Muriquinho segundo tempo ou só em casa. Acho que fora de casa tem que ser um time mais rápido, jogar no contra-ataque.
8: Tu acha que esses primeiros minutos do Havaí acabaram com o time? Entrou dormindo no primeiro tempo.
7: Verdade, ó, vai sentir um pouco, não sei se pela mudança total de um jogo pro outro do meio de campo. O meio de campo entrou meio perdido, o Eduardo não estava bem. E não pode tomar um gol daquele, né? Bobeiro, o Bressan saiu ali, deixou a zaga. O Bressan, acho que vai pegar um banquinho também ou pro Vasco ou o Raniel na zaga.
0: Isso aí então,brigadão, Yuri. Tá Tamo bem. junto. Obrigado. <risos> aqui com o Giovanni, que já deu entrevista aí no pré-jogo. E aí, cara, o que que faltou pro Havaí sair com resultado positivo hoje?
9: Cara, eu acho que faltou o time entrar mais ligado mesmo. É, principalmente ali no início do primeiro tempo, o pessoal tava dormindo muito, perdendo todas as bolas. Acho que o Fluminense teve mais cinco chances ali logo de cara. Achei até que o primeiro tempo ficou barato, 1 a 0 Fomos iludidos ali, né, com o gol de empate. Então até perdi um pouco da voz aí, achei que, que ia dar, mas infelizmente... Não vai ser todo jogo que a gente vai ter o mesmo desempenho, né? Mas acho que resultado de certa forma esperado e a gente vai ter uma semana aí pra, se Deus quiser, fazer um jogo bom aí contra o Palmeiras, né? Que vai ser complicado em casa.
0: Ainda otimista com o Havaí no campeonato ou essa vitória deu uma desanimada?
9: Não, otimista. Essa derrota, né? Essa derrota, né? Não, otimista, muito otimista. Acho que o time tá, tá bem encaixado, é, totalmente diferente da última Série A, né? Então acho que a gente vai ficar, tô confiante. Esse ano a gente fica e. Se Deus quiser, próximo jogo aí a gente consegue a vitória. É isso aí, brigadão. Valeu, prazer. Temos tá gravando um... ainda? Papo? Aí pessoal, vira membro né? Vira lembra do canal. Vamos
0: Valeu, junto. rapaziada. Havaiana, tamo aqui com ele, João Veloso. E aí, cara, o que, que faltou pro Havaí sair com o resultado positivo hoje?
9: Ô,
2: cara, foi uma partida não tão boa do Havaí, mas eu tava falando com meus amigos. Só pressionar um pouquinho, cara, pelo amor de Deus, melhor. Se aí, o Havaí, o não pressionou. Pressionou na frente, roubou a bola.
0: Agora o Bissoli não tocou pro rombo, de novo pressionou teve as melhores chances, mas tá bom, 9 pontos disputados, ganhamos seis, perder que não é tão anormal, agora tem que ganhar em casa do Palmeiras, vamos ver, é um jogo difícil, mas eu acredito. É isso aí, é isso tamo aí. junto. É Isso aí, galera, esse foi o Fala Nação Havaiana, de Havaí Fluminense, agradecer aí quem ficou aí até o final, né? Foi difícil, o NIF tentou nos impedir, mas a gente conseguiu passar aqui o Flamengo Salvaiano, só ler os comentários aqui da galera. Gustavo Schmitz botou, costeiro é mito. A Marina Santos comentou, é sempre muito bonito de se ver a ilusão do pré-jogo. A galera sempre empolgada, né? o pós-jogo ali é difícil, normalmente ninguém quer falar, né? Ainda mais quando a polícia vai tirando a torcida do Havaí do estádio, aí fica difícil de, de gravar ali, tem que pegar a galera na rampa, as a galera já quer sair vazado, não, não quer gravar. O Leonardo Barbosa falou aqui, ó, só o Bressan falha, eu falo na nação vai não falha, isso aí fa demora, mas não, não deixa de, de acontecer. O... Aqui a Marina acho, comentando sobre o palpite da Fernanda, como eu queria que acontecesse isso. É... Marcelo Marfezoli comentando, fomos iludidos pelo VAR. A Fernanda que deu uma entrevista lá falando, fui 100% convertida, falando que não é misto, porque alguém comentou ali que era misto, mas não é visto. Isso aí. Galera comentando, vamos ver Quem que mais aqui. O... o Lucas Silveira comentou, Giovanni Lúcido demais, só perdeu a oportunidade de responder. Três gols quando o Fernando perguntou o que faltou no jogo. <risos> Porra, seria mito demais. E o Gustavo Schmidis aqui falando, acho que o Superchat está sendo convertido em web, Fernando. Projetos projeto Verão 2023 está em prática. É, depois dessa viagem vai ficar um pouco difícil. Mas é isso aí, galera. Obrigado para quem acompanhou até agora. E vamos abrir aí para meus colegas de mesa se despedirem. Então, pode começar pelo Taca. Daí vai o Costeira,
2: vai o Fidelis, vai o Felipe E depois ele, a máquina
4: tá, tá sem som? Não sei se taca, é pra mim Taka tá
0: fazendo Tem que botar um tradutor ali de.
4: Tá, então taca, já, não... já vou falar então já vou falar, Vai tu então que... Não, agradecer aí o pessoal que passou essas duas horas e 16 aí com a gente, quase duas horas e 17, superchat, já diria o Alexandre. Agradecer aí que teve bastante gente que virou membro do canal, muito importante para a gente, ajuda a gente até a fazer mais promoções para os membros. E é isso aí, agora o que resta é torcer para a gente ganhar do Palmeiras e quem quiser, é, por favor, fale com a gente para dar entrevista no Fala na Selva Era. Tamo junto.
0: Isso aí. Vai lá, fidel, sai do zap aí, tá, de rindo aí no zap zap, <risos> irmão. Isso aqui é isto, é, é Havaí, vamos respeitar.
3: É muito zap zap. Então, valeu aí, galera. A gente se vê domingo na ressacada. Bora gravar um sua Nação Havaína né, lá, bem massa. Espero concluir com, com vitória, né? Espero que o Havaí surpreenda. Na ressacada a gente não pode ter medo de ninguém, né? Então vamos pra cima dos caras. Falou, rapaziada. Boa noite
0: ataca ninguém tá tentando silenciar, cara. A galera ficou comentando aí. Agora foi, foi tá, tá saindo som.
6: Beleza. não, deixa eu falar, participem da Liga do Cartola, se inscrevam, virem membros. É, Deem entrevista pra gente na ressacada, domingo estaremos lá de novo. Esperamos sair com uma vitória, mas quem sabe uma pepita não é de todo mau negócio. Mas isso o Alexandre vai falar pra gente.
0: Isso aí, costeira considerações finais do episódio 77
2: travou um pouquinho para mim é comigo
0: é considerações finais do episódio 76 horas
2: em primeiro lugar aí desculpas pelo fala nação Havaiana. o erro foi meu eu que cometi aí o problema na hora de renderizar subir o arquivo com algum tipo de problema e na hora de baixar acabou dando esse problema aí, mas acho que foi consertado a tempo, desculpa aí mesmo, a ideia não era essa, e <risos> vamos lá, vamos para um desafio enorme, Palmeiras está aí para a gente encarar, aqui aquela máxima de que o Havaí faz coisa, passa a valer no domingo, só que o Havaí só pode fazer coisa na ressacada com a ressacada lotada, é inadmissível que o Havaí, diante de um jogo desse tamanho, é, passe despercebido com apenas oito, sete é, mil torcedores. Não dá. Tem que ser muito mais do que isso. A torcida havaiana é muito maior e pode mais do que isso. Não adianta só cobrar, só metralhar todo o jogador, cobrar técnico, pedir fora barroca, sendo que o cara está fazendo um bom trabalho, e fazer barulho sem necessidade. Tem que fazer um barulho a favor, tem que ir lá apoiar. Beleza? Espero que a gente tenha esclarecido também a questão da, da, dos ônibus. Tomara que já no próximo domingo já esteja resolvido, né, junto com o Havaí, aí, que isso seja resolvido. E que a gente tenha uma semana ótima, que todo mundo tenha uma semana ótima e rumo à vitória contra o Palmeiras, porque sim, é possível. Mas é mais possível com o apoio da torcida. Valeu? Boa noite. Obrigado. E mais uma vez, desculpa pelo imprevisto no Fala Nação Havaiana.
0: Isso aí galera, obrigado para quem ficou até agora com a gente, boa noite para todo mundo. É, agradecer por todos os likes, superchats, quem virou membro também, Pô, muito obrigado. E lembrar algumas coisas, que é o formulário da nossa camiseta, está aqui na descrição. Por favor, se tu queres, a camisa do Estavaí preenche ali, para a gente poder organizar isso aí. É, lembrar também que a gente vai soltar um vídeo do que esperar do Palmeiras aí durante essa semana. Com o torcedor do Palmeiras ou um jornalista, a gente já está vendo isso, mas fiquem atentos aí, apoiem o like aí também, a gente vai mandar no nosso grupo do WhatsApp, então, se não está no grupo também está aqui na descrição. E, bom, acho que era isso por hoje ali, ó. E lembrar também que vai para o Spotify esse programa, e agora fiquem aí com a máquina, encerrando o episódio 77.
5: Superchat! A brincadeira do momento, minha gente. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficam nesses. Ficaram, né? 2 horas e 20 minutos e 43 segundos, 44 agora. Estou só esperando fazer piada 47! Superchat! Eu quero agradecer a cada um de vocês pelos superchats, pela participação, pelos likes, por terem esperado falar nação Havaiana, que realmente ficou muito bom, muito bem editado. Quero parabenizar eh, aos novos membros pela iniciativa, por todos os novos membros, inclusive Cacá de Paula se tornou membro hoje, parabéns, muito obrigado, Gustavo Vargas da Silva, o homem que graças a mim <risos> e a Cacá de Paula ganhou uma camisa linda, novinha de treino do Havaí, a nova camisa de treino do Havaí, Gustavo, você ganhou, sabendo as duas figurinhas... Que eu mandei autografar, que eu pedi para autografar, evidentemente. Os dois jogadores. Parabéns, Gustavo Vargas da Silva. Você é o vencedor dessa camisa. Depois entre em contato comigo no privado, no WhatsApp, para eu dar o meu Pix, para você enviar 3,50 de um pacotinho de figurinhas. Aliás, pode ser um, pode ser dois, porque 3,50 vezes dois vezes dá sete! Superchat! A brincadeira do momento. Nós teremos um jogo agora contra o. Talvez o principal time candidato ao título. Time forte, time rápido, time inteligente, time bem treinado, time com banco, time com elenco, time com dinheiro. E aí vão perder? Claro que não. A gente consegue essa pepita de ouro. Tragam, por favor, tragam energias positivas para o estádio. Não caiam na pilha de jornalista... E pseudo-jornalista e tentativa de jornalista da crônica esportiva daqui. Não caiam nessa, não caiam nessa. Eles estão querendo botar vibe ruim no Havaí. Ah, mas se perder pro Palmeiras, vai perder duas seguidas, não tem problema. O Botafogo tem milhões e milhões disponíveis, perdeu quatro seguidas junto com a do Havaí, perdeu quatro seguidas não tem problema, não, o mundo não vai acabar por causa disso e eu realmente não acredito que o Havaí perca eu acho que a gente tem que, que mentalizar trabalhar bastante nisso o Havaí tem que jogar certo, tem que entrar sem soninho né e tem que entrar com 50 mil volantes na minha concepção e fazer o relógio andar, mas leve a sua energia pô, empurre o Havaí, como o Costeira bem colocou quanto mais gente tiver no estádio como o Taka também colocou mais gente tiver no estádio vibrando empurrando o Havaí mais pressão o, o time do Palmeiras vai tomar ah, mas é um time que não tem pressão se vier com quatro ou 5 reservas não é a mesma coisa, não tem o mesmo entrosamento, pode sentir realmente a pressão da torcida, vamos tentar, pô, vamos tentar, a gente tem que tentar, não adianta cruzar os braços e dizer, pô, perdeu, não, a gente tem que fazer alguma coisa para não perder esse jogo, e dá para não perder esse jogo, vamos acreditar e vamos levar energias positivas, obrigado, gente, obrigado a cada um de vocês, ah, e por favor, não sentem nas vias de escape, isso é muito importante, evitem tragédias, sentem nas cadeiras, por favor, não, não, não atrapalhe quem precisa daquela zona de escoamento. Por favor, não faça mais isso. Isso vai ajudar muito o próprio Havaí e pode ajudar você numa eventual situação de risco de fuga iminente. Obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigado a cada um que ficou até agora conosco.